0: Ich bin ein
1: Krieg.
0: Niemand hat die Absicht eine Mauer zu mich.
1: Hi und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge his to go Ich bin David und ich bin Viktor. Und Victor hat uns eine herausragende Folge rausgesucht, die er uns gleich präsentieren wird. Darauf bin ich sehr gespannt. Victor, du wirst uns entführen in ungeahnte Weiten, an unbekannte Orte, in eine Zeit, von der wir vielleicht noch nie gehört haben und die wir vielleicht gerne jetzt mal mit einsteigen wollen mit einer Story. Das werden wir uns gleich genauer anschauen. Vorher haben wir hier eine ganz typische Frage, Victor, nämlich was trinken wir beide hier in unserem Studio zu unserem Podcast?
0: Ja, äh, David, du hast uns hier irgendwas Bitteres, glaube ich, zusammengemischt. Es heißt sogar so, ja? Ja, richtig. Und, ähm, ist so ähm, ja leicht rötlich. Ja, das sieht vielleicht äh, sagst du am besten was.
1: Sieht ist. eigentlich ziemlich lecker aus, finde ich. Es ist äh, Sun Bitter Tonic aus äh, Sun Bitter und Tonic. Denkbar einfach. Schmeckt eigentlich ganz gut, und ganz erfrischend, finde ich. Und ist perfekt für so einen spannenden Abend, wo beide Podcaster fit sind und gesund sind. Mhm. Das äh, gibt es ja auch nicht alle Tage bei uns. Jetzt ist es wieder so und äh, deswegen, glaube ich, sind wir in der besten Verfassung für eine richtig spannende Folge. Also lehne ich mich zurück und Viktor, wir können starten. ja Und das äh, beginnt mit einem kleinen Intro.
0: Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his to go 5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
1: Na sagen wir Prost.
0: Ja. Am 9. September des Jahres 1628 verlassen sieben Schiffe der Vereinigten Ostindischen Kompanie den Hafen von Amsterdam. Ihr größtes und prächtigstes Schiff ist die Batavia. 48 Meter lang und bis zu 60 Meter hoch aus festem und doppelt eingesetztem Eichenholz gebaut, macht sie den Eindruck praktisch unsinkbar zu sein. Immerhin ganze 183.000 Arbeitsstunden wurden in dieses schwimmende Schloss investiert, wie es auch genannt wird. Als die Batavia die Anker lichtet und Kurs auf Java im heutigen Indonesien nimmt, befinden sich 340 Menschen an Bord des Schiffes und außerdem jede Menge Edelsteine, Gold- und vor allem Silbermünzen. Der Wert dieser Schätze übersteigt, auf die heutige Währung umgerechnet, 40 Millionen Euro. Sieben Monate später, am 4. Juni 1629, ist das Kap der guten Hoffnung umrundet und das Ziel förmlich in Sicht. Bis nach Java sind es nur noch vier Wochen, verspricht der Kapitän, woraufhin Vorfreude ausbricht. Doch dann, unter lautem Getöse, kommt der gewaltige Dreimaster plötzlich zum Stehen. 334 Jahre später ist der houtman Abrolhos inselarchipel an der Südwestküste Australiens ein beliebtes Gebiet, um Langusten zu fischen. Dass man dabei immer wieder auf allerlei interessante Überreste von früheren niederländischen Expeditionen treffen kann, ist allgemein bekannt. Immerhin gilt die Inselgruppe im Norden des Archipels als der Ort, wo die berühmte Batavia gesunken ist. Sporttauchen verbunden mit historischem Reiz ist im Jahr 1963 deshalb auch sehr beliebt. Am 4. Juni 1963, auf den Tag genau 334 Jahre nach dem plötzlichen Stillstand dieses Schiffes, machen Fischer und Sporttaucher dann eine unglaubliche Entdeckung. Sie finden das Wrack der Batavia. Unweit des Fundortes auf der Insel Beacon Island fördern Archäologen und Batavia Interessierte dann auch noch Skelette zutage, die sie umgehend überprüfen lassen. Und ihre Untersuchung ergibt dann ein schauerliches Bild. Pathologen und Gerichtsmediziner stellen nämlich fest, dass fast alle Skelette unübersehbare Spuren von Gewaltanwendungen und Missbildungen durch Verletzungen tragen. Knochenbrüche beispielsweise an der Schädeldecke und am Kiefer, Zahnzertrümmerungen und auch ungewöhnliche Verschiebung von Zähnen deuten auf einen Tod durch einen Knüppelschlag oder Axtstiel hin. Die Größe der Knochen und weitere Untersuchungen geben außerdem, dass unter den Opfern Männer, Frauen und sogar Kinder sind. Die Leichen finden die Forscher in Gruben begraben und oft liegen mehrere beieinander und ihre Sichtung scheint auch kein Ende zu nehmen. Noch 2017 entdecken Archäologinnen und Archäologen ein weiteres Massengrab auf Beacon Island. Was also ist hier passiert? Das ist die entscheidende Frage. Was ist hier nach dem Schiffbruch los gewesen? Wie ist der fürchterliche Zustand der Menschenüberreste zu erklären? Das wird das Thema auch unserer Folge sein. Der Expeditionsleiter, Oberkaufmann Francisco Pelsat, erzählt uns davon und gehört zu unseren wichtigsten Quellen.
1: Mhm.
0: Er wird es dann auch sein, der uns nennen wird, was oder besser gesagt, wer für dieses Grauen verantwortlich ist. Und das war das Intro. Wir kommen jetzt mhm. zu den Fragen. Und ich kann schon jetzt sagen, dass ähm, ich mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken möchte, die ähm, für diese Folge abgestimmt haben, denn das ist ja jetzt möglich. Mhm. Die Folge ist nämlich sehr... Ähm, Spannend, faszinierend und natürlich kommen in dieser Folge auch sehr viele schreckliche Dinge vor und deshalb gibt es hier vorab auch schon eine Warnung, ähm, denn wir werden hier auch explizit über Gewalt reden und zwar äußerst brutale Gewalt und nach dieser kleinen Warnung. Geht es für alle, die noch weiterhören, weiter? Mhm. Und äh, für dich, David, auch, du hast gar keine Wahl. Du musst dich jetzt nämlich auch den Fragen stellen.
1: Das ist völlig in Ordnung und äh, ich kenne diese Geschichte. Ich weiß, dass es sich um eine sehr legendäre und sehr packende mhm. Geschichte handelt und freue mich auch darauf. Und äh, schau mal, ob ich mit dem bisschen an Vorwissen, was ich habe, vielleicht sogar eine Frage richtig beantworten kann oder zwei. <lacht> vielleicht. <lacht> Schauen wir mal. Wir starten mit der ersten
0: wie wurde die Insel Beacon Island von den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen im Jahr 1629 benannt? Mhm. Ist es A, Batavia Friedhof, B,
1: Batavia Einöde oder C, Batavia Gruft? Oh, ach so. Naja gut, die sind sicher recht ähnlich, diese Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und äh, ich würde sagen, zwei davon haben gemeinsam, dass man dort Leute begräbt. Also die Einöde schließe ich dann mal mhm. aus. Und ähm, ich finde, Gruft hat so eine Verbindung hin zu einer Art unterirdischen Höhle, sowas in die Richtung. Deswegen finde ich Friedhof am passendsten, weil wir ja gerade im Intro gehört haben, dass die Leute mehr oder weniger ähm, ja, äh, wahrscheinlich relativ schnell und spontan äh, in, in Gruben äh, begraben wurden nach ihrem Tod. Deswegen passt Friedhof für mich am besten. Gut, dann A. Ah.
0: Kommen wir zu Frage 2. Welche Soldaten hatten einen Großteil der deformierten Knochen zu verantworten? Waren das A, schottische Jakobiten, die vom britischen Festland vertrieben worden waren? Oder B, französische Soldaten, die im Siebenjährigen Krieg ihr Hab und Gut verloren hatten? Oder C,
1: deutsche Soldaten, die im Grauen des Dreißigjährigen Krieges verarmt waren? Okay, die waren offensichtlich mit auf dieser Fahrt, nehme ich da mal an. Oder gut, das werden wir noch sehen, wo die herkamen, das weiß ich nicht. Ähm, ich würde dann auf die französischen Soldaten tippen. Das mhm. fände ich ähm, spontan am passendsten, aber da muss ich raten.
0: Ja, also ich kann schon mal sagen, dass ähm, von jeder Nation, die ich genannt habe, auch äh, Leute mit an Bord waren. Okay, alles ah, ja, gut. gut ja. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Welches Schicksal ereilte dem Verantwortlichen für dieses für dieses Schrecken dort auf der Insel? A. Er wurde ein erfolgreicher Pirat im Indischen Ozean. B. Ihm wurden die Hände abgeschlagen und er wurde gehängt. Oder C. Er flüchtete auf das australische Festland und wurde vermutlich der erste europäische Siedler Australiens.
1: Mhm. Ähm, okay. Also ich würde darauf tippen, dass ähm, er doch auch gefasst und zur Rechenschaft gezogen wurde. Von wem oder warum und ob das stimmt, da bin ich gespannt auf die Auflösung. Mhm. Ist eingeloggt, die Antwort. Und ja. Wir werden natürlich in der Folge sehen, was du,
0: äh, was ihr auch richtig beantwortet haben werdet, wenn ihr jetzt mitgeraten habt, was ihr ja immer machen dürft. Ja. Und dann steigen wir ein. Am 3. Juni 1629 befindet sich die Batavia inmitten des völlig verlassenen Indischen Ozeans. Seit das Schiff äh, das Kap der guten Hoffnung verlassen hat, hat es den Anschluss zu den anderen Schiffen der Flotte verloren. Es waren ja mehrere losgefahren, insgesamt mhm. sieben an der Zahl. Aber bei den Roaring Forties, den Winden, die rund um den 34. Breitengrad im Süden wehen,
1: ist es auch nicht weiter verwunderlich. Also es war jetzt nicht ungewöhnlich, dass die sich aus den Augen verlieren. Mhm. Aber also wieso heißen die Roaring Forties, wenn sie um 34. Breitengrad wehen? Das ja,
0: es ist eine interessante Frage. Also sie wehen auch am 40. Okay. Im südlichen Breitengrad sozusagen. Aber nicht nur. Aber nicht nur, richtig, Aha. genau. Sondern sie sind eben auch noch ähm, weiter nördlich relativ stark. Okay. Und im 34. Breitengrad, vielleicht um das nochmal einzuordnen, ist ungefähr die Höhe, wo das Kap der guten Hoffnung liegt. Ah ja. Also trotzdem sehr weit im Süden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja. Am Abend dieses 3. Juni übernimmt der Kapitän sicherheitshalber die Wache. Des Nachts ist nämlich die Wache immer etwas heikel und der Kapitän heißt Arian Jacobs. Etwa um Mitternacht begibt er sich auf das Achterdeck. Doch wenn es dunkel ist, sind im Mondlicht die Konturen erstaunlich gut sichtbar. Und so beobachtet er gemeinsam mit einer Handvoll weiterer Seemänner die dunklen Wassermassen. Und sie sind natürlich immer auf der Suche nach irgendwelchen Dingen, die auf eine Gefahr hinweisen können. Aber alles ist ruhig. Das Wetter ist gut und die Batavia macht volle Fahrt. Der springende Löwe, die Galionsfigur der Batavia, die thront über dem Schiff oder springt so über die Wellen. So können wir mhm. uns das vorstellen. 30 Tage sind es noch, vier Wochen etwa, verspricht der Kapitän seinen vermutlich ziemlich müden Kameraden. Und Sie glauben ihm wahrscheinlich, denn Kapitän Arian Jacobs ist mit Mitte 40 der mit Abstand erfahrenste Seefahrer auf dem Schiff. Seit 20 Jahren geht er für die damals wahrscheinlich größte und mächtigste Firma der Welt zur See. Und das ist David vielleicht, weißt du das? Die Niederländische Ostindien-Kompanie. Richtig, genau. Die ähm, werde ich mal mit Kompanie abkürzen oder mal mit VOC. Das ist diese klassische Abkürzung für diese Kompanie. Völlig richtig. Andererseits hatten die Seeleute in den letzten sieben Monaten auch mitbekommen, wie zügellos sein Alkoholkonsum war. Also ähm, deshalb konnte man ihm auch durchaus misstrauen, mhm. aber dadurch, dass er so erfahren war, hat man ihm das erstmal abgenommen. Und außerdem gab es noch ziemliche Probleme mit dem Expeditionsleiter.
1: Das war praktisch sein Vorgesetzter, der Oberkaufmann Francisco Pelzart. Ah, das ist immer eine schlechte Kombination, wenn, das hatten wir ja schon einige Male, die Autoritäten ähm, sich so ein bisschen ungünstig überschneiden. Das führt oft zu Mistgunst.
0: Ja, definitiv. Und das ist in dem Fall auch so Mist.
1: Dann am 4. Juni gegen 3 Uhr nachts
0: ungefähr, klettert einer der Seemänner ziemlich eilig vom Ausguck runter und rennt zum Kapitän. Zeigt mit dem Zeigefinger in Richtung Bug. Vor ihnen liegt weißes Wasser, sagt er seinem Kapitän. Und das sieht aus wie Gischt. Hm. Und damit, was bedeutet das vielleicht? oder Was das kannst bedeutet das?
1: Land in der Nähe? Oder zumindest etwas, woran die Wellen ähm, ja sich brechen und diese Gischt entsteht. Also äh, kein gutes Zeichen für ein Schiff, was drauf zufährt oder zusegelt. Und das mit voller Fahrt. Ja, das ist ganz schlecht. Ja, richtig. Und
0: ähm, deutet natürlich auch auf ein Riff hin, das äh, hm. dahinter dann irgendwie liegt. Und das ist die größte Gefahr, die es eigentlich geben kann auf hoher See mhm. und das auch für das wahrscheinlich stabilste Holzschiff seiner Zeit. Deshalb begibt sich Jakobs unmittelbar in den Ausguck, schaut selbst und ist nach einem kurzen prüfenden Blick erleichtert. Die helle Farbe ist nur eine Spiegelung des Mondlichts, da ist er sich ganz sicher. Die Segel können also gesetzt bleiben und es geht jetzt weiter mit voller Fahrt voraus. Mhm. Wenige Augenblicke später reißt ein gewaltiger, Dumpfer krach alle Insassen aus dem Schlaf. Inzwischen noch 330 Menschen sind auf Anhieb wach. Der Bug der Batavia schlägt mit voller Wucht auf ein Riff und obwohl die Batavia schwer ist, werden der Bug und die Galionsfigur an der Spitze durch den Vorwärtsimpuls aus dem Wasser gehoben. Und Währenddessen fliegt der vordere Teil durch das Riff, begleitet von einem dumpfen Getöse, das wahrscheinlich klingt wie eine Mischung aus zerschmettertem Fels und splitterndem Holz. Gleichzeitig wird das Schiff nach links geschleudert und Jakobs und die anderen Seemänner werden in die Seitenwände äh, an die Reling gedrückt, also diejenige, die Wache halten, an Deck. Unten in den dunklen und überfüllten Aufenthaltsräumen werden die übrigen Besatzungsmitglieder und Passagiere aus ihren Hängematten und Schlaflagern geworfen. Lampen und Fässer, Geschirr und Taue lösen sich aus dem Befestigen und regnet ihnen quasi auf den Kopf. In nur wenigen Augenblicken wird aus dem geordneten und schlafenden Schiff ein völlig stockfinsteres Tollhaus. Ein oder zwei Sekunden dauert der Schreck eigentlich nur an und dann kommt die Batavia auch schon zum Stehen. Und es dauert auch nicht lange, da drängen sich die ersten Menschen aus den Luken an Deck. Männer, Frauen und Kinder in Begriffen. Und natürlich sind sie jetzt erstmal sehr besorgt und total ähm, entsetzt. Hm. Und auch Oberkaufmann Francisco Pelsat kann es nicht fassen, klettert an Deck und stürmt jetzt auf Jakobs zu und schreit, Zitat, was haben sie bloß gemacht, haben sie mit ihrer bodenlosen Unaufmerksamkeit diese Schlinge um unseren Hals gelegt. Also ob er das wirklich genauso wow. rhetorisch auch gesagt hat, weiß ich Der nicht. Der hat wirklich ein Händchen für dramatisches Auftreten. Aber genauso hat er es dann in sein Tagebuch geschrieben. Aha, aha. Jakobs ignoriert seinen Chef und schreit wie wild Befehle durch die Gegend. Vermutlich überspielt er dabei auch sein völliges Entsetzen. Denn er weiß ganz genau, wie gefährlich die Situation ist. Und ganz nebenbei weiß er auch, dass er sich bei seinen Berechnungen völlig verschätzt hat und Schuld an dieser Misere jetzt ist. Hm. Die Crew tut zuerst alles, um das Schiff aus dem Riff zu befreien. Und damit, ähm, vielleicht hast du auch eine Idee, wie man sowas bewerkstelligen kann, dass man so ein großes Schiff aus hm. so einem Riff befreit.
1: Ähm, boah, ja, schwierig, je nachdem, wie das da feststeckt. Also man kann, wenn es, also es das Wasser nicht allzu weit entfernt ist, kann man so theoretisch Ballast abwerfen, also hoffen, dass das Schiff mehr Auftrieb dadurch bekommt. Ansonsten bei einem kleineren Schiff könnte man vielleicht versuchen, ähm, es irgendwie anzuschieben, aber bei dem Gewicht ist das sicherlich mhm. äh, aussichtslos. Also ich glaube, man das Einzige, was man machen kann, ist das Gewicht ja, verändern.
0: Richtig, vielleicht bei einem kleinen Schiff auch sich irgendwie noch so abdrücken, wenn das irgendwie geht. Theoretisch, also mir vor. ja,
1: bei einem also wirklich einem Boot ja. würde das vielleicht gehen, ne? aber so wird es schwierig.
0: Aber es ist äh, tatsächlich das, was du äh, gesagt mhm. hast. Also sie versuchen jetzt ganz viel Ballast abzuwerfen und dazu gehören natürlich auch die Kanonen. Und ja. so können sie immerhin 30 Tonnen. Äh, verlieren oder eben mhm. abwerfen und dadurch dieses Gewicht verlieren. Aber auch das bringt nichts. Denn sie warten jetzt natürlich auch äh, auf die, auf die Flut und hoffen, dass sie damit wieder weitersegeln können. Ja. Aber es passiert genau das Gegenteil, die er bekommt. Und ähm, also das Schiff, das liegt da nicht komplett sozusagen nur noch auf, äh, mhm. auf Sandstein oder Felsen. Es ist schon noch unter Wasser, aber, also der Rumpf, aber natürlich ist es so, dass es sich eigentlich nicht mehr befreien lässt. Der Kapitän Jakobs denkt sich jetzt, wo ein Riff ist, da kann ja auch Land sein und gibt jetzt den Befehl, Ausschau nach Land zu halten. Und tatsächlich ist es dann so, dass im Norden ihrer Brandung im äh, Morgengrauen eigentlich erst Landmassen sichtbar werden. Und unter der Aufsicht des jungen Oberkaufmanns Pelzart lässt der Kapitän dann ein Beiboot zu Wasser und befiehlt seiner Crew die Gewässer zu erkunden, um einen Notaufnahmeplatz zu finden oder so etwas in der Art. Und nach drei Stunden kehren die Männer zurück, also so etwa um neun und sie haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass sie tatsächlich mehrere Inseln gefunden haben, die nicht vom Wasser überspült sind und auch bei Flut nicht werden, wie sie gesehen haben und feststellen konnten. Die schlechte ist allerdings, es gibt auf den ähm, ja, etwa vier, fünf, sechs Inseln, sie wissen noch nicht genau, wie viele es sind, gibt es kein Süßwasser. Mm. Ähm, Gerade als die Offiziere der Batavia, der Kapitän und der Oberkaufmann sich beraten, wie sie jetzt weiterverfahren sollen und ob sie beispielsweise versuchen sollen, zwei Inseln im Westen anzusteuern, die etwas größer zu sein scheinen, also die sie auch schon vorher erkundet haben, um aber um dort die Leute sozusagen an Land zu bringen, da bricht der vordere Teil des Rumpfes. Und jetzt geht es natürlich keine Zeit mehr zu verlieren und die Menschen auf der kleinen Insel in Sicherheit zu bringen, die sich eben ähm, am nächsten befindet, denn die größeren Inseln, die sind weiter weg. Aber wie gesagt, es gibt nirgendwo Süßwasser, von dem her ist es eigentlich erstmal fast egal, vom Gefühl her. Mit Hilfe des zweiten Beiboots gelingt es der Crew dann insgesamt knapp 230 Männer, Frauen und Kinder in Sicherheit zu bringen. Für die restlichen 70 ist kein Platz in den Beibooten, denn jetzt müssen erstmal die Geld- und Schatztruhen an Land gebracht werden, mit dem wertvollsten Objekt. Und das ist ein graviter Schmuckstein aus dem vierten Jahrhundert, mhm. auch als Ashad Kame bekannt, der für den Mogul in Indien bestimmt ist und so wertvoll war, dass nicht einmal die mächtigsten Männer der VOC ihn sehen durften, also die sogenannten 17 oh, Männer. Okay. Auch nach drei Tagen warten immer noch 70 Menschen an Bord der Batavia darauf, abgeholt zu werden. Aber das Wetter ist so stürmisch und die Brandung so gefährlich, wo eben das Schiff oder das mhm. Wrack jetzt liegt, dass sich weder Jakobs noch pelzer in die Nähe des Schiffs trauen. Und etwa ein Dutzend Passagiere versuchen ihr Glück deshalb selbst zu springen und versuchen, die Koralleninseln und die, die am nächsten liegt, schwimmen zu erreichen. Aber sie alle haben keine Chance gegen die Strömung, werden nicht sozusagen in den seichten Teil reinkommen, sondern werden wieder zurück in das Meer gespült sozusagen mit der Strömung. Ja. Dort, wo das Meer einfach viel stürmischer ist, auch ja. einfach, weil ähm, ja. Ja, die
1: Wassertiefe natürlich viel höher ist außerhalb dieses Riffs. Und dann haben sie da keine Überlebenschance. Ja, ja richtig.
0: Niemand, der springt, wird überleben. Jakobs und Pelsa entscheiden sich am nächsten Tag, die Menschen auf eine größere Insel zu bringen und suchen auf den weiteren Inseln weiter nach Süßwasserquellen, finden aber immer noch keine. Sie bringen sie auf eine größere Insel, auch einfach, weil diese kleine Insel viel zu klein ist. Also okay. die ist etwa 100 Meter lang und Ein Island. und dort gibt es wirklich gar nichts mhm. ähm, oder fast nichts.
1: Und dann ziehen sie oder evakuieren sie die Menschen eben auf die etwas größere Insel. Können aber immer noch nicht gleichzeitig die anderen vom Schiff holen, oder? Ja, okay. richtig. Sie bewegen
0: sich hier innerhalb vom Riff und das ist für sie möglich. Mhm. Und sie versuchen sich tatsächlich mit den Beibooten immer wieder zu nähern. Aber wir müssen uns das vorstellen, dass um diese Batavia herum immer wieder ähm, ja extreme Wellen sozusagen schlagen und ja. Die Gefahr, dass die Beiboote an diesem Boot auch zerschmettern, ist extrem hoch. Ja,
1: das heißt, die Stelle ist die gefährlichste. Ne? Sie können nicht links umfahren, aber nicht dort. Das leuchtet ein, wenn da das Riff ist. Ja, und
0: teilweise warten sie wirklich stundenlang, vor allem Pelsat. Hm. Ähm, Jakobs weniger, aber Pelsat, aber es ist zu gefährlich ähm, für ihn. Er wird ihnen dann auch zuschreien, sie sollen versuchen, ähm, sich Flöße zu bauen und selbst äh, auf die Insel zu kommen. Okay. Währenddessen bleiben die ranghöchsten Offiziere und privilegierten Passagiere aber weiter auf der kleinen Insel. Und dort warten sie jetzt auf die Rückkehr des Kapitäns und Oberkaufmanns am 8. Juni, die eben weiter versuchen, Süßwasserquellen zu finden. Gemeinsam, nachdem die beiden zurückgekehrt sind, also Pelzert und der Kapitän Jakobs, besprechen sie sich und kommen zu einem Entschluss. Mit Beiboot wollen sie die knapp 2000 Meilen nach Java Segeln und Rudern und das auf dem Größeren der beiden Beiboote der Batavia. Jakobs erinnert sich inzwischen nämlich an einen Bericht eines niederländischen Seefahrers, der 30 Jahre zuvor diese Inselgruppe nahe der Terra Australis Incognita gesichtet hatte und traut sich jetzt die Navigation auch zu. Am 8. Juni machen sie sich dann auf den Weg in Richtung Norden, also an diesem Tag. Und 48 Personen sind das, unter ihnen auch zwei Frauen mit Säuglingen im Arm. Auf Beacon Island lassen sie 180 Menschen zurück. Das ist jetzt die etwas größere der beiden mhm. ähm, immer noch etwas kleineren Inseln dieses Archipels. Denn die richtig großen Inseln, die liegen weiter im Nordwesten. Sie alle oder zumindest die meisten von ihnen sind jetzt natürlich panisch verängstigt. Als sie ablegen, blicken sich Francisco Pelzert und ähm, Ariane Jacobs vielleicht noch einmal um zur Insel Beacon Island und zur Batavia zum Schiffswrack. Dort an Deck des Schiffs schauen ja, vielleicht grinsen ihnen Männer zu. Hauptsächlich niedere Besatzungsmitglieder, die zu den schlimmsten Halsabschneidern und Trunkenbolden gehören, die von Amsterdam mitgesegelt sind. Sie hatten in den vergangenen Nächten die Batavia und alles, was noch an Bord war, auf den Kopf gestellt. Sie hatten Teil der wertvollen Fracht geplündert, unbeteiligte Passagiere mit Messern bedroht und sich selbst bis zur Bewusstlosigkeit betrunken. Der Ranghöchste dieser marodierenden Bande war ein leitender Beamter, der VOC, der Kompanie. Es war der Unterkaufmann Hieronymus Cornelis. Wie seine Taten in den nächsten Wochen und Monaten bezeugen werden, ist es ein Mann, der an Grausamkeit, Brutalität und Menschenverachtung nur von den wenigsten überboten werden kann. Er wird es sein, der aus dem Albtraum der Überlebenden eine regelrechte Hölle machen wird. Und was das heißt und ob meine Einschätzung gerechtfertigt ist, das erfahren wir jetzt nach einem Teil der
1: nie fehlen darf. Ach so. Und das ist Teil? Dabei kann es sich nur um den historischen Kontext handeln. Und da bin ich doch gespannt drauf. Wie kommt dieses Schiff an diese Stelle und zu dieser Reise, wirst du wahrscheinlich erzählen. Richtig, ja. Super.
0: Denn uns interessiert ja auch, was die Holländer eigentlich in Ostindien machen, welche ja. unterschiedlichen Gruppierungen auch auf dem Schiff sind und ähm, ja jetzt auch auf der Insel mhm. sind. Dafür springen wir ins Jahr 1602. Also etwa sie Nee, 26 Jahre vor unserem Ereignis. Mhm. Dort wird in Amsterdam eben die Vereinigte Ostindien-Kompanie gegründet, nachdem sie den Portugiesen die meisten Handelsstützpunkte weggenommen haben. Anders als bei dem Konkurrenten aus Portugal sollen die Gewinne aus dem Gewürz-, Textil- und Keramikhandel nicht einem Monarchen und seinen Bauprojekten zugutekommen, sondern den Direktoren einer Privatgesellschaft, den sogenannten 17 Herren. Sie hatten ihre unterschiedlichen Schiffsverbände vereinigt und gemeinsam haben sie von den Vereinigten Provinzen der Niederlande gegen eine hohe Gebühr die Befugnis bekommen, Handel zu treiben und, wenn nötig, dafür auch Land zu erwerben und Krieg zu führen. Mhm. Das ist wie so ein kleiner Staat im Staat sozusagen, nur auf der anderen Seite der Welt. Amsterdam wurde dann das goldene Zentrum der VOC und von hier aus wurden die Waren nach Skandinavien, Deutschland, England und nach Frankreich transportiert. Also das goldene Zentrum, in dem Fall, wo eben die 17 Herren saßen und wo die VOC ihren Sitz hatte. Die Hauptstadt der VOC in Ostindien, das war das heutige Jakarta. Und diese Stadt heißt Batavia, so wie das Schiff übrigens. Das Geheimrezept für den Erfolg der VOC war der hervorragende Schiffbau, der so fortgeschritten war, dass das fast schon nach industrieller Massenproduktion aussah. Und gleichzeitig waren die Niederländer auch exzellente Kartografen, zumindest ähm, zu dieser Zeit. Also wenn wir die Karten heute sehen würden, die damals produziert <lacht> worden sind, würden wir vielleicht lächeln, aber im damaligen Verständnis war das schon sehr weit fortgeschritten. Klar, man muss sich ja
1: auch entwickeln, um immer bessere Karten zu schaffen. Ja. Und damit
0: gelang es, das ostindische Gewürzreich zu erobern und eben Amsterdam zum größten wahren in Nordeuropa zu machen. Die, die von diesem Geschäft profitieren, die saßen vor allem in Amsterdam, wie ich schon gesagt habe. Die, die aber für die VOC anheuerten, für die Kompanie und für diesen Erfolg arbeiteten und diese Reise und das Leben in Indien, Persien, Japan oder Indonesien auf sich nahmen, die gehörten häufig zu den Menschen, die in Mittel- und Nordeuropa gescheitert oder mittellos waren. Oder sogar beides. Ein holländischer Zeitgenosse des 17. Jahrhunderts formuliert es mal so. Die Schiffkompanie der VOC ist, Zitat, eine großartige Zuflucht für alle verkrachten Existenzen, Bankroteure, Kassierer, Makler, Lehnsleute,
1: Gerichtsvollzieher, Denunzianten und was dergleichen Wüstlinge mehr sind. Hm, scheint ein recht negatives Bild von einigen äh, Berufsgruppen zu haben, die wir heute vielleicht gar nicht so negativ sehen würden. Ja. Ähm, obwohl, ja das vielleicht Auslegungssache.
0: Ja, da kann sich ja jeder äh, seine eigene Meinung zu machen oder zu bilden. Mhm. Das ist natürlich ein Zitat aus einer Quelle, das ich jetzt vorgelesen ja. habe. Das reflektiert natürlich nicht das, was
1: wir... Ähm, Richtig. Mr. Go gehen? steht mit dieser Aussage in keinerlei Verbindung und unterschreibt diese Aussage nicht. <lacht> ja, aber vielleicht gibt es ein Gefühl dafür, ähm, Ja,
0: wer zu dieser Zeit eben auf diese Schiffe gegangen ist, um ja. dann für die VOC zu arbeiten. Ja. Für viele von ihnen war die EVC eine Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen und wer weiß, was da unten auch möglich war. Im Volksmund war die Aussage bekannt, südlich des Äquators gibt es keine zehn Gebote. Hm. Und so kam auch der ein oder andere gewiefte Privatier zu Reichtum. Für den Apotheker Hieronymus Cornelis ist das Leben auf hoher See im Jahr 1627 noch ganz weit weg. Er hat eben erst seinen Meister abgeschlossen und betreibt in der Stadt Harlem in der Provinz Nordholland, eine Apotheke. Seine Apotheke. Und das wie sein Vater, also wie der Vater so der Sohn, könnte man sagen, denn die Cornelis sind eine reiche Apothekerfamilie. Also er, wie seine Familie eben auch, gehört zur Oberschicht. Mhm. Auch beim Sohn läuft das Geschäft ziemlich gut, denn Krankheiten wie Lepra, Typhus oder die Ruhr befallen die Menschen regelmäßig. Und ähm, ja... Die lassen sich daraufhin die Medikamente verschreiben und das äh, bringt Jaronimus Jeron, natürlich ziemlich viel Geld. Aber nicht nur das, er genießt als Apotheker auch ein sehr hohes Ansehen. Das ist nämlich ein sehr ja, hoch angesehener Beruf in der Gesellschaft in den Niederlanden und ähm, ist eben auch durch seine Bedeutung, dadurch, dass es so viele Krankheiten gibt, eben so wichtig. Im Winter 1627 ereilt ihn dann aber ein Schock. Sein Neugeborenes erkrankt an Syphilis und stirbt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, machen seine Kunden jetzt auch einen großen Bogen um seinen Laden. Denn die hochansteckende Geschlechtskrankheit, die möchte niemand bekommen. Sein Ruf verschlechtert sich schlagartig, seine Finanzen damit auch. Und die werden nebenbei auch noch von der wirtschaftspolitischen Lage verschärft. Denn es gibt eine Neuauflage des Spanisch-Niederländischen Kriegs. Und das heißt, dass es auch neue Seeblockaden gibt und das schränkt die Kaufkraft seiner Kunden stark ein. Hm. Mitte 1628 ist er dann fast bankrott, kann nicht mehr die Schulden bei seinen Gläubigern bedienen, bekommt seine Apotheke geschlossen und sieht nur noch einen Ausweg, um der Todsünde in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts zu entgehen, dem Bankrott. Es ist die Seefahrt und es gibt wahrscheinlich noch einen weiteren Grund, denn ihm droht vermutlich eine Anklage auch als Ketzer. Als sogenannter Libertin, Freigeist und Freund der antinomistischen Philosophie ist er schon länger im Fadenkreuz der Behörden. Nach der Vorstellung von Hieronymus wird jeder Impuls nämlich als göttlicher Befehl erlebt. Und nach dieser antinomistischen Philosophie. Aus dem Tagebuch Pelsatz, dem späteren Oberkaufmann der Batavia, erfahren wir, dass ein Bekannter von Hieronymus Folgendes über seinen Glauben gesagt haben soll. Zitat Alles, was ich tue, hat Gott gleichermaßen in mein Herz gelegt. Wörtlich genommen heißt das, dass der Apotheker nicht zu sündenfähig ist. Mhm.
1: Denn jede Idee, jede Handlung ist ja damit scheinbar unmittelbar von Gott inspiriert. Ja, das erinnert sehr an auch unsere heutige Frage, ob es einen freien Willen gibt oder nicht. Richtig. Also eigentlich ein Klassiker der Philosophie und mhm. auch Theologie. Und theoretisch wäre damit
0: nicht einmal ein Mord böse. Mhm. Hieronymus flüchtet jetzt nach Amsterdam wo sich auch etliches weitere menschliche Treibgut aufhält, wie es der Historiker Mike Dash lyrisch beschreibt. Und ich hatte ja schon gesagt, wer sich eben jetzt bei der VOC bewirbt und eben dort anheuert. Ja. Die meisten von ihnen waren wie Hieronymus entwurzelt und an den Rand der Gesellschaft getrieben worden. Und auch sie hatten jetzt nur noch ein Ziel und das war der ferne Osten. In Amsterdam meldet sich Hieronymus dann bei der Kompanie und wird aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Oberschicht sogar als sogenannter Unterkaufmann angeheuert und als solcher dann auch nach Java entsendet. Und er wird auch zum Unterkaufmann ernannt, was tatsächlich eine relativ hohe Position ist, weil er natürlich als Apotheker sich auch sehr gut mit Gewürzen auskennt. Mhm, okay. Er hat außerdem das Glück, die Jungfernfahrt der Batavia miterleben zu dürfen, verkünden ihm seine Vorgesetzten wahrscheinlich. Die liegt Ende November frisch gebaut im Hafen von Amsterdam vor Anker, benannt nach der damaligen Hauptstadt des Kompaniegebiets in Indonesien, eben nach ja. Batavia. Und als das Schiff am 29. September lossiegelt, ist er einer von 340 Menschen an Bord und einer der Glücklichen, die unter Achtern, also im Heck, eine Kajüte haben. Das ist ja nur den wenigsten vergönnt. Mhm. Zu den weiteren Passagieren, die im Heck ihre Kajüte haben, gehören auch Gisbert Bastians und seine achtköpfige Familie. Gispiat Bastians war ein kalvinistischer Geistlicher, der ähnlich wie Hieronymus auch aus finanziellen Motiven Europa verlassen hatte. Kurz gesagt, er war bankrott gewesen. Und auch die beiden Chefs haben natürlich ihre Kajüte acht. an. Expeditionsleiter Oberkaufmann Francisco Pelzert und Kapitän Arian Jacobs. Während sie sich durchaus in ihren Kabinen ausbreiten können und Tische und andere Möbel nutzen können, sieht es bei den Besatzungsmitgliedern der Betavia und Soldaten der VOC ganz anders aus, klar. In großen Räumen müssen sie sich in ihre Hängematten zwängen und können sich auch nur gebückt bewegen. Interessant ist, dass die Soldaten aus unterschiedlichen Regionen in Mittel- und Nordeuropa herkommen und dass sie sich dadurch auch gar nicht so gut verständigen können. Also mhm. etwa ein Viertel an Bord spricht kein Niederländisch. Sie alle eint auch der raue Ton. Ein Passagier, der im Heck mitgefahren ist, berichtet später, Zitat, für die Seeleute an Bord der Ostindienfahrer sind Fluchen, Hurerei, Ausschweifung und Mord nur Bagatelle. Der Start Ende September verläuft insgesamt ziemlich wackelig und nur mit Glück entgeht die Batavia den Sandbänken vor der niederländischen Küste. Also mhm. auch da wären sie fast gescheitert. Aber dann erreicht man ohne größere Vorkommnisse im April des Jahres 1629 das Kap der guten Hoffnung. Dort geraten der Kapitän und sein Vorgesetzter, der Oberkaufmann der Kompanie, in einen Streit. Kapitän Jakobs hat es mit seinem Alkoholkonsum wieder einmal übertrieben und außerdem hält er eine Affäre mit der Bediensteten einer hochgestellten Dame. Pelzert macht sein Vergehen daraufhin publik und rügt ihn öffentlich und droht ihm Schlimmeres an, wenn er sich jetzt nicht beherrschen kann. Denn Pelzert steht ja über Jakobs, dem Kapitän. Also der Oberkaufmann steht eben über dem Kapitän nach dem Verständnis der ähm, niederländischen Ostindienkompanie Ist vielleicht nochmal wichtig für das Verständnis. Jakobs, der seinen viel jüngeren Vorgesetzten sowieso seit Beginn der Reise hasst, plant jetzt im Geheimen eine Meuterei. Dabei helfen soll ihm ein wortgewandter und äußerst gut gebildeter Mann. Und das ist Hieronymus Cornelis. Täglich geht Hieronymus im Heck an den Truhen voller Gold, Silber und Edelstein vorbei und... Täglich wird er auch daran erinnert, was eine Meuterei ihm einbringen könnte. Loyalität zur VOC oder zu den Vereinigten Niederländischen Provinzen, die waren ihm eigentlich von Anfang an fremd. Und er findet an Bord des Schiffes einige Besatzungsmitglieder und einfache Soldaten, denen es ähnlich geht, denn die Bezahlung ist nicht sonderlich gut. Obwohl die beiden vorsichtig sind, also Jakobs und ähm, Jeronymus, bekommt Pelsert aber mit, was sie machen. Aber er will keine große Unruhe aufkommen lassen und seine Position ist nicht ganz so sicher, wie er weiß. Und deshalb unternimmt er erstmal nichts, solange eben auch keine offene Rebellion ausbricht. Mhm. Im Meisterkapitän aber erstmal als Navigator gefragt, denn es steht ein heikles Manöver bevor. Sie müssen rechtzeitig nach Norden abdrehen, bevor sie in das gefährliche Fahrwasser vor der Terra Australis kommen, also vor Australien. Wie damals üblich waren sie nämlich über die Brawer route gesegelt. Eine Route, bei der das Schiff vom Kap der guten Hoffnung aus geradewegs nach Osten segelt, südlich des 30. Breitengrades. Der Weg ist nicht nur kürzer, sondern auch schneller aufgrund des starken Westwindes, die sogenannten Roaring Forties. Mhm. Schneller als welcher Weg? Als der an der Küste entlang, der okay. die ganze Zeit vorher benutzt worden ist von den Portugiesen, die dann auch ihre Stützpunkte da hatten. Mhm.
1: Also einfach über den offenen Ozean jetzt nach Richtig. Osten. Richtig. Mhm. Also wirklich offen. Offener geht eigentlich kaum noch. Nee, ist ja, Ozean ist Ozean. Ja, Egal welche stimmt. Richtung, da kommt erstmal nicht ja. so viel.
0: Aber vorher ist man natürlich der Küste entlang gesehen. und ja. hat auch diese Kurven mitgenommen bei Indien und mhm. so weiter.
1: Klar, das ist natürlich äh, generell ruhigeres Wetter, sicherer als auf der offenen See. Ja,
0: Dauert aber deutlich länger. Ja. Ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es äh, da unten eben kaum Land gibt zwischen mhm. Südafrika und eben Australien und irgendwann vor Australien muss man dann eben rechtzeitig nach Norden abbiegen, ansonsten war es das eigentlich. Und schlecht war da, dass es zu diesem Zeitpunkt noch unmöglich war, auf hoher See die geografische Länge festzustellen. Stundengläser waren nicht annähernd so exakt wie die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfundenen Chronometer. Und deshalb waren die niederländischen Seeleute eigentlich auf jeweilige Schätzungen zu den letzten Landkennungen angewiesen über das sogenannte Lot. Hm. Am 3. Juni ist sich Jacobs sicher, dass sie noch mindestens eine Woche von Australien entfernt sind und damit weit genug weg auch und dass sie eben rechtzeitig abgebogen sind. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen. Was er aber nicht weiß ist, dass unmittelbar vor ihm die Houtman-Upperhall-Inseln liegen, die das wichtigste Hindernis für die niederländischen Schiffe bilden. Sie waren zwar 30 Jahre vorher schon einmal ausgemacht worden, aber eigentlich kennt sie niemand so richtig, denn der Entdecker hat nur ganz wenig über sie gesprochen und ähm, hat sie eigentlich auch in keine Karte eingetragen. Das ist natürlich schlecht. Jakobs kann also auch nicht wissen, ähm, was jetzt kommt. Er wird sich später nochmal daran erinnern, aber eigentlich sind diese Inseln relativ unbekannt. Und sie sind außerdem fast nicht zu sehen, weil sie so klein und niedrig sind. Weil es gibt eigentlich fast keine Anhöhe auf diesen sehr flachen Inseln. Am 4. Juni um kurz nach 3 Uhr läuft das Schiff dann mit voller Geschwindigkeit auf das Riff auf. Die Batavia ist gestrandet. Nach dem Schiffbruch und der Evakuierung drängen sich 180 Menschen auf Beacon Island. Der Insel, die noch von den Zeitgenossen anders genannt wurde. Nämlich Batavia Friedhof. Klar, ja. Und damit haben wir hier eine
1: Frage aufgelöst. Hervorragend.
0: Sie ähm, wird noch unter den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen so bekannt. Ob sie sie zu diesem Zeitpunkt schon nennen, das weiß hm. ich nicht. Wir erfahren dann später in den Tagebüchern davon, dass nur noch so über diese Insel gesprochen wird. Und warum es dazu kommt, das wirst du uns ja jetzt erzählen. Richtig, ja. Dorthin waren sie jetzt von der noch kleineren Insel umgezogen, in der Hoffnung auf eine etwas menschenfreundlichere Vegetation. Und ähm, da von der kleineren Insel aus Pelzert, Jakobs und die anderen 46 Passagiere geflohen waren, haben sie diese Insel Verräterinsel genannt. Mhm. Aber... Auf dieser Insel gibt es natürlich keine menschenfreundliche Vegetation, also das ist leider überhaupt nicht der Fall. Auf dem Batavia-Friedhof gibt es außer ein bisschen Sand und ein paar Gräser und Steine eigentlich nichts. Weder Süßwasser noch irgendwelche Bäume, die Schutz und vielleicht Nahrung geboten hätten oder Höhlen und Hügel oder sowas. Mhm. Bis heute ist die knapp 350 Meter lange und völlig flache Insel übrigens ziemlich kahl und einfach eine Einöle. Und das kann man sich auch noch mal anschauen. Wir werden da sicherlich auch noch ähm, ein Bild hochladen. Denn wir machen ja auch immer so Bilderposts, beziehungsweise Chiara macht die. Ja. Und dann kann man das Ganze immer
1: über Bilder auch noch verfolgen, was wir hier so erzählen. Oder? Das ist eine sehr gute Idee. Dann hat man das visualisiert und kann etwas mehr mitfiebern. Das stimmt. Und äh, das vor Augen haben. Also das können wir nur empfehlen. Definitiv. Und manchmal sind da sogar noch mehr Infos drauf, als ja. die, die wir hier nur einsprechen. Deshalb
0: klickt da auf jeden Fall drauf. Was es aber gibt auf der Insel, sind große Bestände von Seelöwen und Vögeln. Und die bilden jetzt mit dem steinharten
1: Brot ihre Nahrungsgrundlage. Ah, Seelöwen, da klingelt auch, ne? Das hatten wir doch schon mal. Ja. Bei einer anderen Geschichte, bei der auch zwei Schiffe gestrandet waren, auch da, waren Seelöwen die Rettung.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, sind sie in diesem Fall
0: auch, mit auch, äh, aber hier wird es noch zu ganz anderen Problemen kommen. Ja. Und ähm, David, du weißt jetzt vielleicht auch als äh, alter Geschichte survival experte was die Menschen jetzt ähm, vor allem brauchen, um zu überleben.
1: Ähm, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal Wasser angesprochen. Da würde ich weiterhin <lacht> vermuten, wenn sie das Wasser nicht bekommen, dann haben sie die Vorräte, die sie sicherlich, denke ich mal, retten können, nur zu einem gewissen Zeitpunkt. Ne? Und wir haben, du hast ja gesagt, sie wären noch, ich glaube, einen Monat unterwegs gewesen. Das heißt, wir können davon ausgehen, für einen Monat haben sie sicherlich Süßwasser an Bord, vielleicht etwas länger und danach wird es dann schwierig.
0: Ja. Und es ist sogar so, dass sie auch nicht alles bergen konnten von ah, ja. dem Schiff, hm. ähm, sodass sie vermutlich sogar nur ein, fast vielleicht zwei Fässer Wasser haben. Ach so, für alle, für über 100. Und insgesamt ihnen am Anfang wohl nur 80 Liter für 180 Menschen zur Verfügung stehen, oh. die eigentlich schon am ersten Tag dann leer getrunken sind. Ja. Dann müssen sie sich jetzt natürlich organisieren. Also natürlich müssen sie überlegen, wie sie irgendwie an Wasser kommen können. Das ist auch ganz klar. Aber grundsätzlich ist es jetzt auch erstmal wichtig, dass sie sich irgendwie organisieren. Mhm. Denn 81 Menschen auf einer immer noch sehr kleinen Insel, also die ist jetzt etwa 350 Meter lang. Also man sieht, jeder sieht sich eigentlich überall ständig, weil mhm. die komplett flach ist und da nichts ist. Also eine ganz merkwürdige Vorstellung. Wahnsinn. Ja. Und die müssen sich jetzt hier organisieren. Und für solche Notfallsituationen gibt es tatsächlich auch einen Fahrplan vorgegeben von der Kompanie. Es soll nämlich ein fünfköpfiger Rat zusammengestellt werden, laut dem Reglement, bestehend aus den ranghöchsten Kauf- und Seeleuten. Das Problem an der Sache ist, dass die ranghöchsten Offiziere äh, unter den Seeleuten waren und Kaufmännern die bereits mit ihrem Boot abgehauen ja, sind. Ja, die sind weg. Und letztlich ist es dann der äh, Schiffsarztoffizier, der sich gemeinsam mit dem Aufseher Pieter Jans, der Aufgabe annimmt, jetzt diese Regelung durchzusetzen und sich selber auch in den Ratern wählen zu lassen. Auch wenn den beiden die Führungserfahrung fehlt, gelingt es ihnen trotzdem eine gewisse Ordnung herzustellen. Als erstes lassen sie und der Rat ein Zeltlager aufstellen und das mit den Segeltüchern, die sie haben und ähm, Korallenriffen, die sie eben finden, um es da festzumachen. Dann rationieren sie das wenige Brot, das sie haben und lassen die Tiere jagen, also die Seelöwen und die Vögel und geben auch den Befehl Flöß zu bauen, denn sie wissen, sie müssen irgendwie noch auf die anderen Inseln kommen, um zu überleben. Mhm. Tatsächlich haben sie noch Wein und Pökelfleisch auch an Land bringen können, aber das ähm, ja in nur so geringen Mengen, dass das ja, stark reduziert wird und ab und zu mal, dass sie das ab und zu zu sich nehmen können, aber man kann eigentlich nicht sagen, dass das eine Ration mhm. ist.
1: Also nur Wein zu trinken zu haben, wird glaube ich relativ schnell ein Problem, also ja. da reden wir von wenigen Tagen. Ne?
0: Ja, das stimmt und das ist das Problem, also es dauert nicht lange, da verdursten auch die ersten Menschen, also vor allem junge und alte Menschen, denn es machen auch nicht alle ähm, es dem geistlichen Predikanten Gisbet Bastians nach und trinken ihren Urin, aber selbst das bringt auf lange Sicht nichts. Nee. Also kurzfristig kann das womöglich einen Effekt haben, mhm. aber langfristig bringt das überhaupt nichts, wegen dem hohen Salzgehalt auch. Ja. Auch die heldenhafte Tat eines jungen Mädchens, das sich bei Ebbe zur Batavia kämpft, mal laufen, mal schwimmt, weil das ja so ein Riff ist und wir müssen uns vorstellen, dass sie da teilweise durch dieses seichte Wasser rennt, teilweise mhm. aber auch schwimmt, äh, gegen die Strömung ankämpft. Ähm, trotz Ihre Tat und ähm, auch obwohl es ihr gelingt, Wasser zu holen, ändert es auch nicht sehr viel in der Lage, einfach weil sie natürlich nicht die Mengen an Wand bringen kann, Klar. die dem Menschen helfen würde. Und wahrscheinlich wären noch sehr viele Menschen äh, verdurstet, wenn am 10. Juni nicht ein Unwetter über die Insel gezogen wäre. In der Hoffnung, dass genau das passieren würde, hatte der Rat bereits alles vorbereitet. Alles Gefäßartige, was sie da hatten oder formen konnten, wurde aufgestellt. Segeltücher in Position gebracht und wie auch ein leeres Wasserfass beispielsweise. Und nach dem Unwetter hatten sie jetzt genug Wasser gesammelt, um es für mehrere Tage zu rationieren. In der Hoffnung, dass es, bevor es ausgeht, erneut regnen würde. Und tatsächlich sollte es so sein, dass es zu dieser Zeit, auch in diesem Monat, sehr viel regnet dort, okay. und dass sie so... Ähm, langfristig auch kein Wasserproblem
1: bekommen soll. Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Das ist natürlich sehr, sehr günstig. Ja. ja.
0: Liegt aber vielleicht noch an einem anderen Phänomen, das noch kommen wird, weshalb sie auch keine Probleme haben sollten mit der Wasserversorgung. Am 12. Juni hören die Überlebenden auf dem Batavia-Friedhof dann ein dumpfes Krachen aus typlicher Richtung. Aus der Richtung, wo die Batavia liegt, die jetzt unter dem Druck des Riffs komplett zusammenbricht und sinkt. Ein Großteil der Schiffbrüchigen stirbt in den Wellen des Indischen Ozeans oder ertrinkt bereits unter Deck, als die Wellen auf das sinkende Schiff einbrechen. Denn kaum jemand an Bord kann schwimmen. Und für viele kommt das Ende dann auch recht schnell. Aber nicht für alle. Etwas mehr als 20 Menschen gelingt es, eine treibende Planke oder sonstiges Treibgut zu erreichen und damit auch den seichten Teil hinter der Brandung zu erreichen, ohne aufs Meer hinausgespült zu werden, also aufs Offene ganz unverhofft wird nach zwei Tagen der letzte Überlebende der Batavia mit einem Haufen Treibholz auf die Insel gespült. Es war wie ein Wunder, auch für die inzwischen 208 Überlebenden. Unterkühlt, durchnässt und völlig erschöpft torkelt ein Mann an Wand. Es ist der Unterkaufmann Hieronymus Cornelis. So. Jetzt können wir eigentlich eine kleine Pause machen. Hervorragend. <lacht> Vielleicht für all diejenigen, die sagen, äh, ich habe nicht ganz so viel Zeit für diese Folge. Ja. Denn wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte angelangt. Alles klar. Und ähm, das ist eine bisschen längere Folge. Deshalb hier dieser Hinweis: mhm. Wenn jemand gerade fast in seinem Ziel und angelangt ist, Stimmt, ja. dann wäre jetzt eine Pause drin. Pause zu drücken und vielleicht bei der Rückfahrt weiter zu
1: hören. Genau, einen Snack besorgen, Pinkelpause, ja. Getränke. In der Zwischenzeit ist to go. Ähm, bewerten vielleicht auch, was man halt so macht. Richtig. In der Pause. Richtig. Perfekt. Ja. So,
0: ich mache auch kurz Pause. Gut, nach dieser kleinen Pause machen wir jetzt wieder
1: weiter. Los geht's. Das war für die meisten wahrscheinlich auch keine Pause. Für uns war es ungefähr drei Minuten. <lacht> weiter geht's.
0: Nachdem die Ratsmitglieder um Jans ihn aufpäppeln, was zu essen und zu trinken geben und auch neue Kleider geben, dauert es nicht lange, bis auch er in den Rat gewählt wird. Mit er meine ich Hieronymus Cornelis. Er wird dort eine führende Rolle einnehmen, denn immerhin ist er von rechts wegen her der Stellvertreter des geflohenen Oberkaufmanns. Mhm. Also er hat jetzt eigentlich die höchste Stellung. inne.
1: Gab es nur einen Unterkaufmann? Er war der einzige Ach, es gab nur einen, ich dachte, es gäbe mehrere. Ja. Oha. Soweit ich weiß, ja. Okay. Aufgrund seiner Stellung,
0: aber auch aufgrund seiner merkwürdig charismatischen Überzeugungskraft fällt es ihm wahrscheinlich auch nicht sonderlich schwer, sich dann auch in so einer Situation durchzusetzen. Weil es ist natürlich auch so, dass man in so einer Notsituation, selbst wenn man eigentlich Kapitän ist oder auch eine andere sozusagen autoritäre Position hat, dass man sich dann nicht immer so leicht durchsetzen kann, wenn man nicht stark genug ist sozusagen, ja, ist weil cool. die Leute sich natürlich fragen, okay, warum soll ich dem überhaupt noch gehorchen? Mhm, mhm, klar. Und das gelingt ihm aber sehr gut und er ist es jetzt im Prinzip, der für die 208 Seelen auf der Insel verantwortlich ist, ihr Schutzherr eigentlich sozusagen, aber sie zu schützen, das ist das Letzte, was er im Sinn hat. Er denkt in erster Linie an die Schätze der Batavia, an die Reichtümer, die mit den Edelsteinen zu machen sind. Außerdem will er diesen Pelsat ja der gesamten Vereinigten Ostindien-Kompanie eins auslöschen Gemeinsam mit seinen Meuterkumpanen hängt er deshalb einen Plan aus. Und der ist ziemlich simpel. Sie warten, bis ein Rettungsschiff kommt, kapern es und dann werden sie Piraten über den Osten des Indischen Ozeans. Mhm. So einfach ist das. Reich und mächtig können sie alle werden und diese Argumente ziehen bei seinen Gefolgsleuten. Vor allem, als sie in einer Truhe ein wertvolles Schmuckstück finden. Das ist natürlich dieser ah, Karré. Okay. Das ist äh, dieser wertvolle Stein, der eben dem indischen Mogul geschenkt werden sollte. Und er ähm, ja, geschliffen worden ist, so filigran. Also man kennt es vielleicht, das sind meistens auch so Profile von Kaisern oder so, ähm, ah, okay. die, die eben dort abgebildet sind. Mhm. Wie viele Meuterer sich ihm anschließen, das wissen wir leider nicht genau. Historiker Mike Dash schätzt, dass die Meuterer 1 zu 6 in der Unterzahl sind am Anfang. Ja und Pelz hat versucht auch nochmal zu beschreiben, was die Meuterer vielleicht an Hieronymus gefunden haben. Und er beschreibt ihn als ein Mensch, dessen Charakter unter immer neuen Schichten von Lügen und Ausreden verborgen liegt. Und irgendwie war er aber auch eine charismatische Figur, die eine ganze Gruppe unterschiedlicher Männer davon überzeugen konnte, dass sie die gleichen Interessen hatten. Und die waren Reichtum, Luxus und Macht. Mhm. Das Ungleichgewicht, also 1 zu 6, das ist für Hieronymus und seine Männer auf jeden Fall nicht so erfolgsversprechend. Sein Ziel ist es, deshalb die Zahl der Frauen, Männer und Kinder auf dem Batavia-Friedhof zu reduzieren. Und das bis zum Verhältnis von mindestens 1 zu 1. Wichtig aber war, dass sie vorsichtig vorging, denn die Meuterei durfte nicht auffallen, sie waren ja immer noch deutlich in der Unterzahl. Als oberstes Ratsmitglied gab Hieronymus dann als erstes den Befehl, alle Schwerter und Musketen in ein zentrales Lager bringen zu lassen. Und zu diesem Lager hat er auch nur eher Zugang. Also das war die erste Entscheidung, die er getroffen hat, mit der Zustimmung auch der anderen Ratsmitglieder. Dann gibt er den Überlebenden bekannt, dass ein Suchtrupp auf den Flößen das Archipel erkundet hat und neben der im Süden liegenden Verräterinsel auf demselben Riff eine weitere Insel im Westen, die Robbeninsel, und dann noch zwei größere Inseln im Nordwesten gesichtet hat. Mhm. Und die werden hohe Lande genannt, denn sie haben so ein bisschen hügeligeres Terrain und sind eben auch deutlich größer. Das sind jetzt die größten Inseln von diesem ähm, nördlichen Archipel dieser Alboros-Inseln. Der Suchtrupp hat dort außerdem Indizien für Wasserquellen gefunden, verkündet er. Aber was er nicht sagt und was niemand weiß, ist, dass der Suchtrupp aus seinen Meuterern besteht hm. und sie ihm bereits gesagt hatten, dass sie nirgendwo Wasser gefunden haben. Hm. Nicht alle Menschen sind natürlich so naiv, dass sie alles glauben, was Hieronymus sagt. Aber sie wissen eben auch, dass auf dieser Insel mit den Vorräten, die sie haben, keine 200 Menschen überleben. Deshalb sind sie auch einverstanden, sich aufzuteilen auf Wunsch von Hieronymus und sie werden mit nur sehr wenig Vorräten dann auf die anderen Inseln ähm, in drei Gruppen sozusagen weggeschickt und zwar auf diese drei unterschiedlichen Inseln. Mhm. Einmal die kleine Verräterinsel, wo äh, sie ganz am Anfang auch alle waren und wo eben der Kapitän und auch der Oberkaufmann geflohen sind, dann die Robbeninsel die gegenüber von ihnen lag, aber wo eine Tiefsirine dazwischen lag. Und dann eben noch die hohen Lande, wo die großen, hügeligen, mhm. ähm, zwei große, hügelige Inseln lagen. Ja. Aber nur eine wurde dann tatsächlich besiedelt. Das heißt, es sind insgesamt jetzt vier Gruppen, mhm. wenn man eben noch das, ähm, den Batavia Friedhof mit dazu zählt. Und insgesamt werden jetzt 70 Menschen auf diese Inseln gebracht. Der Aufseher Peter Jans, der wird auf die Verräterinsel geschickt und ähm, eine Gruppe um 45 Menschen, die werden auf die Robbeninseln gebracht, da sind auch vier hochschwangere Frauen dabei und eine Gruppe um Wibbe Heiß ähm, wird zu den Hohe Landen geschickt. Und Wibbe Heiß war eigentlich nur ein einfacher Soldat, aber bereits in wenigen Tagen auf der Insel hatte er sich ziemlich äh, zielstrebig gezeigt, was sehr ungewöhnlich war für einen Soldat genau. und sich auch so nach außen hin sehr präsidial gezeigt und außerdem hatte er eine extreme Verbundenheit zur VOC. Und das war also genau der Typ Mann, den Hieronymus unbedingt loswerden musste.
1: Dann werden wir von ihm wahrscheinlich noch etwas hören in der Geschichte. Er
0: sollte noch vorkommen. Anfang Juli sind die Gruppen aber erstmal verschifft und auch heiß verschwindet erstmal. Hm. Die Anzahl der Menschen auf Beacon Island oder Batavia Friedhof ist damit auf 130 bis 140 gesunken. Immer noch zu viele für Hieronymus und seine Männer, die sich aber weiter bedeckt halten müssen. Am 5. Juli bietet sich ihm dann die Chance, endgültig die Macht über die Insel zu übernehmen. Ein Diebstahl, wenn auch ein Kleiner, wird nämlich vom Rat nicht umgehend mit der Todesstrafe quittiert, obwohl Hieronymus darauf drängt, als Vorsteher sozusagen oder Vorsitzender dieses Rats. Mhm. Da sie hier seiner Meinung nach gesetzeswidrig handeln, löst er den Rat auf und verkündet einen Notstand. Und das war tatsächlich durchaus gesetzeskonform. Zumindest konnte er es den anderen Überlebenden so oder als rechtmäßig verkaufen.
1: Okay, aber war es das jetzt? Also gab es dafür Regelungen bei ja, der VOC oder der Marine oder sonst was? Oder hatte sich das doch irgendwie eher ausgedacht? Es gab diese Regelung schon.
0: Hm. Ähm, zumindest wird sie angedeutet vom Historiker Mike Dash. Ich habe da aber nicht weiter nachgeforscht. Also ich weiß nicht, inwieweit sie umsetzbar war oder nicht. Aber tatsächlich konnte man, wenn der Rat scheinbar gesetzeswidrig handelte, hm. eben auch einschreiten. Die Frage war, inwieweit... Der Diebstahl eben tatsächlich auch die Todesstrafe nach sich ziehen ja. musste, denn es ging hier eigentlich auch um die Beteiligten an dem Diebstahl und einer hat quasi mit davon profitiert, aber den Diebstahl gar nicht begangen und den wollte der Rat eigentlich nicht bestrafen mhm. und der wurde aber, ähm, sollte ja laut Hieronymus auch umgebracht werden und das war sozusagen der Knackpunkt und hier schreit dann eben Gironinus ein und nutzt jetzt diese Gunst der Stunde für sich und schafft es eben auch, sich jetzt hier als neuer Herrscher sozusagen ja. über die Insel zu, zu erheben und auch eine gewisse Akzeptanz dafür immer noch zu haben.
1: Offensichtlich überzeugt er die anderen mit ja. diesem, ob es jetzt ähm, rechtmäßig war oder nicht mit dieser Entscheidung. oder ja. Die Todesstrafe wird dann
0: natürlich auch vollzogen. Als keine Diebstähle mehr stattfinden, ja. überlegt sich der Unterkaufmann was Neues, um die Anzahl der Menschen immer noch zu reduzieren. Unter dem Vorwand, die Überlebenden auf den anderen Inseln bei der Wassersuche unterstützen zu müssen, treibt er nichts an, der Überlebende auf Flöße, äh, auf das Meer und lässt sie dort von seinen Meuterern umbringen und verschwinden. Mhm. Und damit beginnt dann auch das Morden Anfang Juli. Nur diejenigen, die dem Oberkaufmann die Treue schwören, werden am Leben gelassen. Und das auch nur, wenn sie Glück haben. Und so dezimiert er langsam aber sicher die Anzahl der Überlebenden auf dem Batavia-Friedhof. Und ist inzwischen eigentlich auch unantastbar. Für seinen Plan der Überraschungsenthauung sozusagen hofft er jetzt noch inständig, dass es den Überlebenden auf den anderen Inseln auch schlecht geht und dass sie im besten Fall sterben. Immerhin wusste er, dass es selbst auf den größeren Inseln der Hohen Lande kein Süßwasser gab, also da, wo Webby heiß war. Dann aber, am 9. Juli, macht sich Entsetzen in ihm breit, denn er sieht, wie über der Küste der Hohen Lande ein Leuchtfeuer aufflammt. Und es ist das unmissverständliche Zeichen, dass Heiß und seine VOC-treuen Soldaten auf Süßwasser gestoßen sind. Und das war genau das Signal, das abgemacht worden war mhm. und das Jeronimus auch abgesegnet hatte, im Bewusstsein, dass es nie dazu kommen würde. Mhm. Im Normalfall freut man sich jetzt natürlich darüber, ja, trifft sich an der Wasserquelle, feiert den Fund, denn die Überlebenschance steigt jetzt natürlich immens, theoretisch zumindest. Jeronimus freut sich aber überhaupt nicht. Er weiß, dass er um jeden Preis verhindern muss, dass sich die Menschen dort treffen, denn das würde seinen ganzen Plan gefährden. Im Prinzip hätte er seine Intrige wieder bei Null starten müssen, wenn er und seine Meuterer wieder die Oberhand gewinnen wollen. Das frühere Ratmitglied Peter Jans macht sich da mit seiner Familie und seinen Männern als erstes auf den Weg. Und das von der gegenüberliegenden Verräterinsel auf die Hieronymus und seine Männer auch blicken können. Also ja. die liegt auf demselben Riff, diese Verräterinsel.
1: Aber logischerweise ist es nicht mit Hieronymus abgesprochen, sondern der agiert jetzt von seiner eigenen Insel aus eben auch auf eigene Faust, oder?
0: Ja, aber theoretisch ist das sogar abgesprochen, denn das war so abgemacht worden, ja, okay. dass sobald jemand Wasser findet, dass sich alle dort treffen. Ja. Aber Hieronymus war davon, war davon ausgegangen, dass das eben nie dazu kommen würde. Und er kann es jetzt
1: aber nicht verhindern, weil ja. er ja auf einer anderen Insel ist.
0: Er kann es eigentlich nicht verhindern. Okay. Denn Hieronymus sieht das jetzt und seine Männer auch, die besprechen sich kurz und rennen dann zum Strand und auch zu den Flößen, bzw. fast Ruderbootartigen Flößen. Mhm. Denn ähm, sie hatten sie vorher von Zimmerleuten sozusagen bauen lassen und die sind wahnsinnig schnell, die Flöße, mhm. die sie haben. Es sind Bestimmt. wirklich fast Ruderboote. Und deshalb holen sie nur wenige Minuten später dann auch die Männer von Jans und seiner Familie auch ein. Die Männer von Jans werden dann noch auf hoher See umgebracht. Und er selbst, seine Frau, sein Kind und eine Art Leibgarde werden an Land eskortiert und dort dann auf Befehl von Hieronymus aber sofort ermordet. Es kommt noch zu einem kurzen Gefecht, aber letztlich wird es ein blutiges Gemetzel. Der ehemalige Aufseher der Batavia, der für die Disziplin verantwortlich war auf dem Schiff, wird wie seine Frau und sein Kind, Zitat, mit Äxten und Schwertern in Stücke gehackt. Und das vor den Augen der 130 Überlebenden auf dem Batavia-Friedhof. Und erst jetzt erkennen die übrigen VOC-Getreuen dort das wahre Gesicht von Hieronymus Cornelis. Nämlich das eines brutalen und egoistischen Mörders. Gegen den sie, obwohl sie in der Überzahl sind, scheinbar nichts ausrichten können. Und das natürlich auch, weil er im Besitz aller Waffen ist. Mhm. Mhm. Anstatt Widerstand zu leisten, passiert jetzt genau das Gegenteil. Etliche laufen zu ihm über und versuchen sich und ihre Familien irgendwie zu retten. Sich dieser Macht bewusst, fällt bei Hieronymus jede Hemmung. Mike Dash kann seine weiteren Vergehen nur mit einer Art psychopathischen Persönlichkeitsstörung erklären. Er wird jetzt zum Madman, zum Psychopath, wie ihn gegenwärtig forschende Archäologinnen und Archäologen auch bezeichnen. Also er wird jetzt zum grausamsten Typ, Mensch. Aus einer Laune heraus stellt er seinen neuen Rekruten regelmäßig auf die Probe. Als erstes trifft es einen deutschen Soldaten. Er hatte mit seiner Frau und seiner sechsjährigen Tochter in den Schiffbruch überlebt und war jetzt übergelaufen, wohl um seine Familie zu retten. An einem Abend lädt Hieronymus ihn und seine Frau in sein prächtiges Zelt ein und dort trinken sie Wein und Essen auch Pökelfleisch und unterhalten sich wahrscheinlich ganz gut. Hm. Kurz vorher hat er aber einem seiner brutalen Mörder den Befehl gegeben, die sechsjährige Tochter zu erdrosseln. Und genau so wird es auch kommen. Und der Vater wird auch nichts tun, um sich zu rächen. Wahrscheinlich aus Angst um sein Leben, aus Angst auch um das Leben seiner Frau und weil die Waffen ja auch alle bei Hieronymus sind. Für Mike Dash ist dieser völlig sinnlose Mord der Wendepunkt in dieser grausamen Geschichte. Er zeigt, dass niemand mehr sicher sein konnte vor den Mordbande von Hieronymus. Auch nicht die, die zu ihm überliefen, die ja. auf die Probe gestellt wurden. Der geistliche Gisbert Bastians erinnert sich später, wie seine Männer jetzt über die Insel stolzierten und riefen, wer will eins auf die Ohren. Alle, die nicht zum engsten Kreis der Mäuterer gehörten, rechnen jetzt damit eigentlich, der oder die Nächste zu sein. Und dieser engste Kreis, der tritt jetzt auch extrem selbstbewusst auf, so wie eigentlich nie zuvor. Denn vorher hat sie aufpassen müssen, dass sie nicht auffallen. Und vor der Abfahrt waren sie größtenteils noch bedeutungs- und eigentlich mittellos gewesen. Hier aber waren sie die Chefs, konnten sich nehmen, was sie wollten und machten das auch ohne Hemmung. Auch, weil ihr Anführer genau das von ihnen verlangte. Unter ihnen waren außerdem auch viele junge deutsche Soldaten, die die Gräueltaten im Dreißigjährigen Krieg selbst miterlebt hatten und mhm. jetzt für ähnliche Zustände vor Ort sorgten. Davon waren die wenigsten übrigens auch über 21 Jahre alt. Das waren alle sehr junge, die eben Hieronymus ja. um sich schauen konnte. Und zu den Brutalsten gehörten tatsächlich auch mhm. deutsche Soldaten. Ja. Und damit äh, haben wir auch die Frage aufgelöst.
1: Die, die zweite Zeit. Frage schon, ja. ja. ja ich, hatte auf, ich hatte keine Ahnung, mehr, aber ja. klar, das ist... Genau, vielleicht unter anderem durchs Alter, äh, auch ein bisschen psychologisch, entwicklungsbedingt erklärbar und natürlich vor allem durch ähm, die Gewaltaffinität, dadurch, dass sie den Krieg miterlebt hatten, vielleicht traumatisiert waren und eben auch brutalisiert waren dadurch und dann ist so eine Gewalt natürlich schnell äh, enthemmt, vor allem in diesem Kontext, wo sie auch nach und nach, wenn sie das in ihrer Gruppe sich immer wieder sagen können, das mantraartig wiederholen, sich zusammentun, dann haben sie natürlich auch äh, nach und nach sich so weit gegenseitig aufgeheizt, dass ja. diese Gewalt ihnen wahrscheinlich ähm, leichter fällt. Vermutlich, ja. Ne? ja, das stimmt.
0: Ich hätte dir als Tipp sicherlich nochmal die Jahreszahl wiederholen können, dann hättest du vielleicht den Siebenjährigen Krieg noch ausschließen können. Ja, ähm. Das war so sozusagen so ein kleiner Hinweis darauf, dass es das eigentlich nicht sein kann. Ja,
1: aber ähm, ja, ich hätte ja. vielleicht, ich habe irgendwie, ich habe tatsächlich, mein Gedanke war, welche Nation am besten irgendwie zu den Niederlanden passt. Und ich weiß auch nicht, wieso ich mich jetzt da für Frankreich entschieden habe. Irgendwie dachte ich, die arbeiten vielleicht zusammen. Äh, die Zeit habe ich nicht gedacht. Hm. Ja, aber du hast ja auch schon eine Frage richtig beantwortet, oder? Eine, ja, die erste, genau. Und
0: eine wird noch aufgelöst. Richtig. Die Chancen sind also noch da, zwei richtig zu beantworten. Mhm. Es geht jetzt leider so weiter mit Hieronymus. Ähm, einen weiteren jungen dem er vielleicht nicht so richtig traut, aber es ist eigentlich doch ziemlich willkürlich, dem befiehlt er jetzt, ein Krankenzelt aufzusuchen und dort alle elf kranken Menschen die Kehle durchzuschneiden. Unter ihnen sind auch zahlreiche Kinder. Ohne zu zögern wird er diesen Befehl ausführen. Und krank zu werden war von jetzt an ein Todesurteil, egal ob man Passagier oder Besatzungsmitglied war. Als Mitte Juli nur noch 50 Männer, Frauen und Kinder, auf Beacon Island leben, entschließt er sich, die Menschen auf der gegenüberliegenden Robbeninsel anzugreifen und ihre Vorräte zu stehlen. Kaum jemand wird den Angriff seiner Männer überleben. Mit selbstgebauten Wurfsternen, Äxten, Keulen und Schwertern schlagen sie auf die wehrlosen Menschen ein. Auch die hochschwangeren Frauen werden nicht verschont. Nur ein paar schaffen es, sich auf eines der Flöße zu retten und zu den hohen Landen zu rudern. Dort, unter der Aufsicht des Soldaten Webby Heiss, sind sie scheinbar sicher. Mhm. Hieronymus selbst legt übrigens nie Hand an. Vielleicht, weil er sogar ein wenig schwächlich ist, wie der Historiker Dash annimmt oder vermutet und er sich vielleicht auch keiner Gefahr aussetzen will.
1: Nein, er hat auch keine Kampferfahrung. Ne? Also im Gegensatz zu vielen Soldaten ist er Apotheker. Richtig. Gewesen. Ja, ja. Guter Hinweis. Jetzt ist er Mörder.
0: Ja, Definitiv. Den einzigen fast schon ja, perversen Mordversuch, den er jetzt unternimmt, das ist die Vergiftung eines Säuglings. Ein Säugling, der nachts zu laut geschrien hatte und damit eben die Ruhe dieser Bande auch gestört hatte. Als die Vergiftung scheitert, lässt er wieder seine Mörder ran, die Säugling und ein paar Tage später auch Mutter töten. Grundlos, denn für die übrigen Menschen auf dem Batavia Friedhof gibt es inzwischen mehr als genug Vorräte. Eben durch die Nahrung, mhm. den Zugang zu Nahrung und eben auch dadurch, dass sie durch den Regen genug Wasser haben. Auch Bastians Großfamilie wird nicht verschont. Es ist eher ein Wunder, dass sie überhaupt noch so lange alle zusammen sein können. Eines Nachts Mitte Juli, während Hieronymus mit ihm und seiner ältesten Tochter, die mit einem seiner Mörder auch li liiert ist, wieder in seinem prächtigen Zelt speisen, wird ähm, das Zelt, in dem er eben gewohnt, hat oder wohnt mit seiner Familie von den Mörderinnen aufgespürt. Und sie werden sich in der Nacht in dieses Zelt schleichen, ähm, es absichtlich dunkel halten und dort dann ähm, mit Äxten und Keulen eben auf die Familie einschlagen und alle töten. Wie bei den anderen Morden ähm, sind die äh, Meuterer auch hier wieder sehr gut vorbereitet und werfen sie eben alle in Gruben, die mhm. vorher eben gegraben worden waren. Als es jetzt eigentlich nicht mehr sehr viel zu morden gibt, kommt es zum grausamen und tristen Höhepunkt von Hieronymus ähm, Regentschaft. Und zwar der Gefangennahme von sieben jungen Frauen. Wären sie alt oder schwanger gewesen, wären sie schon tot. Denn ähm, es hat keine ältere Frau oder ähm, keine Schwangere diese Herrschaft überlebt. Und sie werden jetzt in ein Zelt gesteckt und dort regelmäßig von Hieronymus und seinen Männern vergewaltigt. Ihnen zur Verfügung gestellt, wie sie später beim Verhör dann aussagen sollten. Als die Anzahl der Menschen auf dem Batavia-Friedhof auf jetzt weit unter 50 reduziert ist, fassen der Unterkaufmann und seine Bande den Plan, Webby Heiß auf dem Hohen Lande anzugreifen. Denn der ganze Plan ist eigentlich gefährdet, solange auf dem Archipel Menschen sind, die ein herannahendes Rettungsschiff wahren können. Denn der Plan, ich wiederhole es hier nochmal, mhm. ist ja, das Rettungsschiff zu kapern, die, ähm, die Rettungsmannschaft sozusagen zu überfallen, zu überraschen und dann dieses Schiff als Piratenschiff zu übernehmen. Ja. Und da ist es natürlich wahnsinnig gefährlich, wenn dieses Rettungsschiff zuerst äh, auf die größere Insel mhm. zu äh, segelt, was sehr wahrscheinlich ist, dass sie dann eben die ähm, Rettungsmannschaft waren. Das Unterfangen ist nicht ganz einfach, denn mit den Flüchtlingsgruppen, die dem Morden von Hieronymus entkommen waren, war Heiß natürlich jetzt informiert, er und seine Soldaten, dass da äh, was überhaupt nicht stimmte und ähm, dass Hieronymus eigentlich wahllos mordete. Andererseits hatte Heiß weder Waffen und ihre Versorgung war auf der Insel sicher auch schlechter gewesen, weil sie viel weniger Vorräte hatten. Das nahm Hieronymus alles an. Deshalb steigen Hieronymus und seine Männer in ihr Ruderboot und Flößen und Rudern schwer bewaffnet zum Hohen Lande. Als sie bereits in seichtes Gewässer kommen und die Überlebenden um Heiß sehen, stellen sie völlig überrascht fest, dass Heißmänner wohlgenährt, kräftig und wahnsinnig gut vorbereitet sind. Ja, sie haben sogar selbstgebaute Waffen aus Nägeln und Planken. Wie ein Flüchtling von einer anderen Insel erzählt, der dort eben hingeflüchtet ist, konnte man hier mit 10.000 Menschen 100 Jahre lang leben. Mhm. Natürlich übertreibt er, aber große Fische, Vögel, Eier und Süßwasser, das gab es alles in einer Anzahl, in einer Quantität, von der die anderen Überlebenden und vor allem die Meutere eigentlich nur träumen konnten. Ein Angriff ist scheinbar erstmal aussichtslos, muss jetzt auch Hieronymus eingestehen. Er setzt jetzt auf was anderes. Und damit hast du vielleicht eine Idee, wie er jetzt noch agieren kann? Ähm, puh, Überzeugung, würde ich sagen, also verhandeln. Ja, denn darin war er ja scheinbar sehr gut. Er, ja. hat, auch noch in, er hat auch eine sehr gute Schulbildung genossen, ähm, dadurch, dass er aus der Oberschicht kam. Mhm. Und er versucht es jetzt mit seinen rhetorischen Künsten und seiner Überzeugungskraft. Er möchte Heißmänner zum Überlaufen bewegen. Mhm. Am 2. September nähert sich Hieronymus Cornelis mit fünf Leibwächtern der Insel, unter dem Vorwand einen Tausch Kleider gegen Nahrung einzuleiten. Dann aber, als Hieronymus und Heiß nur noch wenige Meter voneinander entfernt sind, eilen die Meuterer im seichten Wasser zu den Soldaten und versprechen ihnen vor den Augen von Heiß 6.000 Gulden und viele weitere Reichtümer, wenn sie sich jetzt gegen ihn stellen, also gegen Heiß und sich Hieronymus anschließen. Heiß aber ist natürlich gut vorbereitet und kennt die Tricks des Unterkaufmanns, über die er auch seine Männer informiert hat. Zum Verrat sollte es unter seinen Männern nicht kommen. Im Gegenteil. Gut darauf vorbereitet, stürzen sich Heißsoldaten auf die Meuterer und nehmen sie gefangen. Hieronymus Dalbgarde wurde noch am selben Tag hingerichtet. Hieronymus als Kopf der Meuterer wurde erstmal am Leben gelassen. Er wurde in ein Loch in der Mitte der Insel gesteckt und dort zum Rupfen und Ausnehmen von Hühnern gezwungen. Wie es dann in seinem Loch ausgesehen haben muss, mit Federn und Innereien um ihn herum, kann man sich wahrscheinlich nur andersweise vorstellen. Und ja, vor einer Stunde war er noch in einem wertvollen Kostüm aus goldbesticktem Laken rumgerannt und mit einer, mit einer schier unendlichen Macht ausgestattet. Hm. Und jetzt war er entmachtet, seine Autorität beraubt, gefesselt und das ziemlich sicher nicht
1: unbedingt sanft. Er hatte sich also sehr, sehr grob verschätzt, muss ja. man sagen. Denn er ist offensichtlich davon ausgegangen, tatsächlich eine sehr große Zahl von Leuten überzeugen zu können. Ja, ja. richtig. Also Gott sei Dank
0: lag er daneben. Eine totale Selbstüberschätzung gewesen, mhm. die äh, aber ganz typisch für ihn ist, weil er jetzt auch nach den Wochen, die er eben auf äh, Batavia friedo verbracht hatte, wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass er einfach der Größte auf diesem Inselarchipel ist und dass jeder sich auch äh, unterwerfen würde, wenn er nur seinen Mund
1: aufmacht. Ja. Mhm.
0: Drei Monate lang hatte Hieronymus nämlich in einem Zelt voller erbeuteter Kleidungsstücke und Schätze gewohnt, hatte auch Wein getrunken und die wenigen Lebensmittel, die vom Schiff gerettet worden waren, Selbstverzehrt oder mit seinen engsten meuterern geteilt. Jetzt war er aber nur noch umgeben von Menschen, die ihn hassten. Und jetzt wartet er eigentlich nur noch auf das Verdikt. Kurz brannte Hoffnung in ihm auf, als er hörte, wie seine Meuterer ein paar Tage später erneut angriffen. Und tatsächlich dauert der Kampf ziemlich lange an, bis es dann ganz plötzlich ganz still wird. Und damit hast du vielleicht eine Idee, woran es das liegt? Dass, dass es ganz still wird, dass der Kampf... Ähm, komplett
1: unterbrochen wird. Das kann ja eigentlich nur daran liegen, dass alle äh, am Kampf beteiligt etwas sehen. Vielleicht auf dem Meer. Ja. Vielleicht etwas, was sich ihnen nähert. Also Richtig. ein Schiff. Ja.
0: Ein Schiff erscheint am Horizont und als sie sich nähert, erkennen die Überlebenden auch den Kommandeur. Es ist Francisco Pelzard. Für Wiebeheiß und seine Soldaten ist es die Rettung. Für die Meuterer bedeutet die Ankunft von Franziskus Pelzard der Tod. Sichere Vergeltung und nicht die Rettung. Erst ungewiss, was Sie machen sollen, ziehen Sie sich schnell zurück zu Ihrem Treffpunkt vor dem Hohen Lande, weil vielleicht lässt sich ja doch nochmal irgendwie was klären, besprechen Sie sich. Vielleicht können Sie noch nochmal darüber reden ähm, oder es auf einem diplomatischen Wege probieren, aber Sie merken selbst, dass Sie damit keine Chance haben. Deshalb schieben Sie Ihr schnellstes Ruderbootartige Floß ins Wasser, steigen auf die Planken und rudern so schnell Sie können zum Rettungsschiff um es eben dann zu kapern. Hm. Um den Plan eben auch ohne Hieronymus jetzt umzusetzen. Gleichzeitig sind auch Heiß und seine Männer auf Lösen unterwegs. Und auf den drei Meilen bis zu Pelzert haben sie sogar einen Vorsprung. Es ist also jetzt ein Wettrudern um Leben und Tod. Und das wird nur ganz knapp von einer Seite gewonnen. Und das ist die von Heiß. Er und seine Männer können jetzt Pelzard warnen und von den Geschehnissen erzählen, ähm, und Belsat reagiert natürlich darauf völlig geschockt. Er richtet seinen Blick dabei auch auf das Ruderboot der Meuterer, die jetzt wirklich fast direkt vor dem Schiff stehen, also so mm. knapp war es. Mm. Und er sieht, wer und was sich dort drin befindet, nämlich Männer, die in protzigen Uniformen unterwegs sind die sie wahrscheinlich erbeutet haben oder sicher erbeutet haben von ähm, anderen Passagieren und ähm, Menschen, die sie auch umgebracht haben. Und er sieht auch, wie sie Schwerter und Entermesser in der Hand halten. Also mehr Beweis geht eigentlich nicht mehr. Okay. Man, muss ja. sich vorstellen, dass er ja keine Ahnung hat, ja, was ja, da klar. passiert ist und dass er es vielleicht auch gar nicht glauben kann, ja. als Heiß ihm das erzählt. Aber als er das sieht, ist für ihn wahrscheinlich sofort klar, was hier passiert
1: ist. haben sie sich selbst überführt und vielleicht auch ganz glücklich für die... Ähm nicht Verbrecher jetzt, ähm, dass jemand kommt, der sie auch kennt ne, und mhm. der vielleicht auch merkt, dass da was nicht stimmt, weil er ja die ganze Besatzung kannte, ja. äh, der jetzt zu ihrer Rettung kommt. Also,
0: richtig. Und eben auch noch so. richtig. Und auch schon von den Plänen zur Meuterei erfahren hatte, als er selbst mhm. ähm, ja. der Oberkaufmann genau. war auf dem Schiff. Ja. Würde
1: jetzt da jemand kommen, der also einfach zur Rettung geschickt wird und das nicht weiß und es kommen zwei Gruppen gleichzeitig an, dann ist es natürlich heikel, wobei auch das natürlich die eine Gruppe, die mit Waffen an dein Schiff kommt, sicherlich äh, gefährlicher wirken lässt. Mhm. Also zum Glück für die äh, für die Überlebenden da.
0: Ja. Und äh, für Pelzert ist jetzt die Sache ganz klar. Er lässt die Meuterer umgehend festnehmen und verhört sie jetzt. Der größte Schlechter von Jeronimus. Der erzählt jetzt eigentlich die ganze Geschichte. Das ist ein Soldat aus Bremen, der eben Zeuge auch des Dreißigjährigen Kriegs war. Zwischen 17 und 20 Menschen hat nur er ermordet, gibt er zu. Und außerdem hatten sie gerade vor, das Schiff zu kapern und weitere Morde zu begehen. Nachdem Pels hat auch die anderen befragt, notiert er in sein Tagebuch, Zitat, Aus ihren eigenen Geständnissen und dem Zeugnis aller lebenden Personen erfuhren wir, dass sie mehr als 120 Menschen Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen ertränkt, ermordet und mit allen möglichen Grausamkeiten ums Leben gebracht haben. Auf Batavia Friedhof nimmt Francisco Pelsat die restlichen Meuterer fest, denn nur ein kleiner Teil war auf dem Ruderboot unterwegs gewesen. Sie alle geben letztlich ihre Vergehen zu, mit einer Ausnahme. Einer, der bis zuletzt davon überzeugt ist, das Richtige getan zu haben. Ja, klar. Ja, und einer, der die Schuld jetzt auf die anderen schiebt und auch behauptet, nicht für die Morde verantwortlich zu sein, weil er sie auch selbst nie begangen hat. Hm. Aber die Beweise und Aussage seiner ehemaligen Kumpan, diese natürlich erdrückend. Und es reicht natürlich auch locker für eine Verurteilung. Am 28. September verkündet Pelsat vor der Besatzung des Rettungsschiffs und allen Überlebenden der Batavia Folgendes. Hieronymus Cornelis verdient keine Gnade. Dem Bösewicht wie man einen solchen noch nie erlebt hat, sollen zuerst die Hände abgeschnitten werden, bevor an einem Galgen mit einem Seil bestraft werden solle, bis der Tod eintritt. Nach niederländischem Recht ist das eigentlich die Höchststrafe. Strafe. Hm. Und äh, damit haben wir auch die letzte Frage aufgelöst. Ja. Denn dieses Urteil wird auch vollstreckt werden am 1. Oktober 1629. Bis zuletzt ist Hieronymus Cornelis uneinsichtig und sich keiner schuld bewusst. Ja, er sagt zum Schluss, als er an den Galgen knüpftet, auch noch, Rache, Rache. Für den geistlichen Gisbert Bastians, der fast seine ganze Familie verloren hat, ist es deshalb ganz klar. Bis zum Ende seines Lebens war er ein böser Mensch, Hieronymus Cornelis. Aber letztlich sollte die Gerechtigkeit obsiegen. Das schreibt er eben in sein Tagebuch. Auch der engste Kreis der Meuterer wird zum Tode verurteilt. Je nach Schwere der Vergehen und Anzahl der Morde dürfen einige mit einer Hand oder manche sogar unversehrt den Weg an den Galgen antreten. Auf jeden Fall werden sie alle hingerichtet werden. Die übrigen Meuterer, die nicht direkt an den Morden beteiligt waren, die wurden jetzt unter Vorbehalt an Bord genommen und schließlich in Java in Gefängnisse inhaftiert, die meisten zumindest. Und dort im Gefängnis sollten sie womöglich einen alten Bekannten treffen. Arian Jakobs. Ah, das ist nämlich ich. Genau, in Batavia im Gefängnis, dem heutigen Jakarta. Und sollte dort wie die meisten ähm, der Meuterer auch nach einigen Monaten oder wenigen Jahren sterben. Einem letzten, noch treuen Meuterer sollte aber ein noch schlimmeres Schicksal drohen. Ursprünglich sollte er eigentlich wie die anderen nur in Anführungsstrichen gefangen genommen werden und nach Java gebracht werden. Ich ahne,
1: was du jetzt sagen willst, ja.
0: Aber die niederländische Ostindien-Kompanie hatte ganz was anderes im Sinn und wollte am Getreuen von muss jetzt ein Exempel statuieren. Am letzten Januartag des Jahres 1630 wurde er an ein Rad geflochten und hingerichtet.
1: Okay, das ist nicht das, was ich äh, erwartet hatte. Ich dachte, er kommt nach Australien, weil das eine Antwortmöglichkeit war. Okay, ja. Das stimmt. Tatsächlich werden zwei auch auf dem australischen
0: Kontinent ausgesetzt. Also doch. Und ähm, vermutlich sind es die ersten beiden europäischen mhm. Siedler in Australien. Ähm, auch als Strafe. Und ich glaube, sie leben auch nicht sehr lange, ich bin mir aber da nicht sicher, aber ja. sie gehören auf jeden Fall vermutlich zu den ersten Europäern mhm. ähm, auf dem australischen Kontinent.
1: Ja, Siedler ist dann ein, ja nett ausgedrückter Euphemismus. Ja. Also Weil äh, ja, zu zweit dort zu siedeln ist wahrscheinlich sehr schwer. Das auch. stimmt,
0: aber Ende des 17. Jahrhunderts sind wohl so Überreste von so einer Hütte gefunden worden. Aha. Okay, ähm, okay. Aber das ist genau nicht hundertprozentig gesichert. Aber man mutmaßt, dass das tatsächlich die ersten, ja, ja klar, Wie gesagt, viel zu viele Bewohner, mhm. wie auch immer, mhm. sein könnten, die aus Europa stammen. Ich verstehe. Also, damit mit dieser Strafe des, des Räderns ist auch der letzte enge Gefolgsmann von Hieronymus jetzt für seine Vergehen bestraft worden. Ja. Francisco Pelzat war insgesamt wahrscheinlich ziemlich geschockt, aber zumindest war er nicht ruiniert worden. Denn ganz wichtig war vor allem für die Kompanie, dass er die äh, verlorenen Schätze borgt. Mhm auch also einer der Hauptgründe, weshalb er dann überhaupt zurückkehren durfte. Und dabei ging es eigentlich auch um seine eigene Haut. Und er hat die Edelsteintruhe, wo eben auch dieser wertvolle Kamee drin war, die hat er borgen können. Und damit konnte er dann auch einer Verfolgung und möglichen Bestrafung durch die Kompanie entgehen. Hm. Wie sehr die Batavia-Katastrophe sein weiteres Leben beeinflusst hat, wissen wir nicht. Denn er stirbt kurzzeitig nach der Tragödie in einer schweren Krankheit. Und damit ist auch die Geschichte des letzten Protagonisten zu Ende erzählt. Und jetzt wird es Zeit, hier einen Strich oder eine Bilanz vielleicht zu ziehen. Mhm. Hieronymus Cornelis und seine Mörderbande haben wahrscheinlich 115 Männer, Frauen und Kinder umgebracht. Obwohl in der Quelle von Pelsat eine andere Zahl steht, aber Historikerinnen und Historiker gehen von dieser Zahl aus. Dabei ging es von Anfang an nicht darum, den Schiffbruch zu überleben, sondern darum, den perfiden Plan eines Bösewichts oder Satan, wie ihn Pelsat nennt, umzusetzen. Auch als die Herrschaft über die Insel längst sicher war, ließ Hieronymus vielleicht aus Langeweile, vielleicht aus einer Machtgeilheit heraus, Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge umbringen. Viele haben wie Historiker Dösch versucht, eine Erklärung für das Verhalten von Hieronymus Cornelis zu finden. Ja, er war ruiniert, ja, er war an den Rand der Gesellschaft getrieben worden, ja, er hatte sein Kind verloren, aber reicht das alles als Erklärung? Für Mike Dash und viele andere Batavia-Forscher in jedem Fall nicht. Von vielen, auch gegenwärtig forschenden Archäologinnen und Archäologen, wird er auch einfach als Madman, wie ich schon gesagt habe, bezeichnet oh. oder eben Psychopath, Psychopath. Auch der Historiker Mike Dash geht davon aus, dass er unter einer psychopathischen Persönlichkeitsstörung litt, Wozu nach dem Psychologen Dr. Rabbit Herr gehört, dass eine Person stets weiß, was sie tut, alles im Griff hat, aber unfähig ist, Mitgefühl oder Verständnis zu zeigen und auch unfähig ist, Schuld zu empfinden. Wie Hieronymus Cornelis täuschen und manipulieren sie gerne ihre Mitmenschen und lügen auch dann weiter, wenn sie entlarvt werden. Außerdem machen sie sich zum Zentrum der Welt und haben eine narzisstische, stark übersteigerte Vorstellung von Wert und Wichtigkeit der eigenen Person. Unabhängig von der Psychopathie-Überlegung glaubt Historiker Dash aber noch einen anderen entscheidenden Moment festmachen zu können. Angelehnt auch an die Berichte von Pelzhardt. Er nimmt nämlich auch an, dass eine möglicherweise veranlagte Persönlichkeitsstörung erst vom Kapitän und seiner Unzufriedenheit und seinen Meutereigedanken getriggert worden ist.
1: Mhm.
0: Dash schreibt in seinem Fazit, wäre Cornelis mit einem anderen Kapitän auf einem anderen Schiff gefahren, so hätte er die Gewürzinseln wahrscheinlich ohne größere Zwischenfälle erreicht und dort möglicherweise auch Erfolg gehabt. Seine Psychopathie hätte ihm gegenüber anderen Kleinkriminellen in Ostindien vielleicht sogar Vorteile gebracht. Wenn sich die Gelegenheit bot, hätte er rücksichtsloser und gewissensloser gestohlen als jeder normale Mensch und das mit einer solchen einseitigen Entschlossenheit, dass er sehr schnell ein Vermögen angehäuft hätte, wenn ihm niemand Einhalt geboten hätte. Vielleicht hätte er es auch zu bunt getrieben, dass er mal entlassen worden wäre. Aber vielleicht hätte er dann niemanden umbringen müssen, um seine Ziele trotzdem zu erreichen. Auch weil ich es jedem offen lassen möchte, ein eigenes Urteil zu fällen, werde ich jetzt gar nicht selbst ähm, sozusagen noch ein persönliches Fazit ziehen, weil es auch ganz schwer ist bei dieser mhm. Geschichte. Meiner Meinung nach kann das Fazit, wenn überhaupt, nur das sein, dass es uns letztlich nicht möglich ist, ein solch grausames Verhalten zweifelsfrei zu erklären. Nee, das denke ich auch. Ja. Und damit bin ich dann auch am Ende dieser eher tragischen Geschichte. Ja.
1: Was ich vielleicht noch hinzufügen würde ist, auch wenn es natürlich uns sehr beunruhigt irgendwie hier zurücklassen muss, dass wir das nicht erklären können, dass vielleicht auch dazu noch kommt, dass sich das Ganze über einen längeren Zeitraum abspielt. Das heißt, wir haben einmal dieses Nature versus Nurture in der Psychologie. Das heißt, ihm wird mitgegeben genetisch die psychopathische Tendenz, dass das passieren kann und dann wird es ausgelöst hm. durch verschiedene. Wir wissen natürlich nicht, was er vorher erlebt hat und dann eben aber auch auf dieser Reise und dazu kommt, dass es eben Zeitraum gibt, denke ich, über den sich diese Gewalt entwickeln kann und noch extremer werden kann und sich verstärkt. Und das äh, ist auch nicht untypisch für solche Geschichten. Ich glaube, das kann auch eine Rolle spielen. Also er hat vielleicht nicht in dem Moment oder vermutlich nicht, als er auf das Schiff gegangen ist, vorgehabt, hunderte Leute umzubringen. Aber nach und nach hat er selber sich da extrem radikalisiert, und dass irgendwann auch die äußerste Gewalt scheinbar naheliegend war für mhm. ihn und seine Leute. Also ich glaube, auch das spielt eine Rolle, diese Extremisierung ähm, bei einer Person, die schon solche psychopathischen äh, Tendenzen aufweist. Ja. Aber was, ja, was soll ich sagen? Also mich lässt die Folge auch sehr sonst sehr sprachlos zurück. Dieses sehr Erschreckende und das Gefühl, dass wir das nicht ganz erklären können. Und es leider eben auch einige historische Beispiele gibt, in denen eine solche Situation so endet, in denen etwas so entfesselt wird. Wir haben auch positive Beispiele gehört, in, mhm. in denen genau das nicht passiert, weil so jemand das nicht ausnutzt, jemand nicht so in Erscheinung tritt, Leute zusammenarbeiten können. Das heißt, ja. es ist menschlich offensichtlich eine ganze Reihe von ähm, ja, Reaktionen möglich, von Gefühlen, von Entwicklungen auch über diese Zeit. Und hier haben wir leider ein ganz, ganz finsteres Beispiel ja. äh, aus einem der Höhepunkte eigentlich der niederländischen Geschichte. Die goldene Zeit. Niederländisches das haben wir glaube ich noch ja. gar nicht erwähnt. Diesen Begriff, das goldene Zeitalter und daraus ähm, ein sehr, sehr spannendes natürlich, aber gerade weil es eben so ein dunkles Kapitel ist. Ja,
0: und ich musste bei der Vorbereitung der Folge auch immer an die äh, letzte Geschichte denken, die du erzählt hast. Ja. Und dass sich das eben im Kern unterscheidet, dass sich dort ja. dieses Rugby-Team ähm, gut versteht, dass sie sich vertrauen mhm. und dass sie... Das einzige, oder dass das einzige Ziel für sie ist, zu überleben und dafür auch schreckliche Dinge tun müssen. Ja. Ähm, eben, und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, hört auf jeden Fall nochmal rein. Das ist wirklich auch ne, mhm. eine tolle Folge. Und hier geht es aber gar nicht so sehr eigentlich ums Überleben, sondern ja, richtig. es geht um, ja, um, um das Ziel eines Einzelnen, der andere dafür benutzt eigentlich und ja. dann eben extrem grausam wird.
1: Genau. Und hier ist eben auch die absolute Nichtwürdigung eines menschlichen Lebens ganz klar zu erkennen, während eben bei unserer letzten Folge die Überlebenden für auf jeden Einzelnen und jede einzelne Rücksicht genommen haben. Und das hat sicherlich einen starken Unterschied ausgemacht. Letztendlich das können wir aber nicht genau sagen, was der Grund dafür ist, dass nee. sie sich so unterschiedlich verhalten. Oder auch bei unserer Folge mit den zwei Schiffsbrüchen, die ähm, mhm. haben wir letztes Jahr gemacht, auch da äh, gibt es so einen sehr starken Unterschied, wie Leute aufeinander Rücksicht nehmen. Also auch da zeigt sich, dass es viel positiver laufen kann. Also ich glaube, da müssen wir leider wohl ähm, ja einige Fragen offen lassen, aber müssen trotzdem Schlussstrich ziehen. Mhm. Und du hast das äh, sehr, sehr fantastisch und mitreißend nacherzählt. Also vielen Dank äh, für die Vorbereitung. Mhm. Und ich glaube, wir können es gut denken, dass es da noch einiges gibt, was man trotz allem, was in dieser Folge drin war, noch nachlesen kann. Und ähm, was ja vielleicht manchmal auch ähm, noch ganz praktisch ist, wenn einen so ein Thema auch nicht loslässt ähm, und man noch mehr erfahren möchte. Mhm. Und da ist, glaube ich, ganz gut... Mir hilft das manchmal, einfach ein bisschen mehr zu erfahren, ja, ein bisschen nachzulesen, ähm, noch ein paar Infos dazu zu bekommen. Also, was sind deine Literaturempfehlungen?
0: Ja, ja da kann ich das äh, Buch gleich übergeben. Hm. Äh, ich habe natürlich eure Abstimmung abgewartet, welches Thema es denn jetzt wird. Ja. Und habe dann sofort das Buch bestellt, und es war in der Bibliothek nicht zu finden. Denn es ist wirklich die Monografie ähm, hm. zu dieser Geschichte. Und der Historiker, der diese Monografie geschrieben hat, heißt Mike Dash, den habe ich ja schon mehrfach auch genannt und mhm. zitiert. Ja. Und ähm, der Titel dieser dieser Monographie ist Der Untergang der Batavia. Sie landeten im Paradies, doch ein einzelner Mann machte ihnen das Leben zur Hölle. Mhm. Also das kann ich wirklich empfehlen und das ist so spannend geschrieben, dass ähm, ich am liebsten ja noch stundenlang weitererzählt hätte. Mhm. Aber wir müssen ja hier das Ganze auch immer irgendwie zu so einem runden, halbwegs runden Abschluss bringen. Und ähm, wer mehr eben noch dazu erfahren möchte, dem empfehle ich wirklich dieses, dieses Buch. Ansonsten zum historischen Kontext gibt es vor allem zur Ostindien-Kompanie noch das äh, Buch Abenteuer Fernhandel, die ostindien von äh, Jürgen Nagel. Und verlinken werde ich auch noch das Tagebuch unter anderem von Francisco Pelsat, hm. das frei ja. zugänglich Sehr ist. Sehr gut. Ähm, genau, dann kann man da versuchen auch noch was zu entziffern. Direkt aus den Quellen, ja. ja. Okay, Richtig.
1: sehr, sehr spannend.
0: Ja, und dann übergebe ich wieder an dich, David. Ja. Richtig?
1: Ja. Ich übernehme hier und äh, ich sage euch, ähm, ja, wie ihr uns unterstützen könnt und natürlich, dass wir gerne euer Feedback auch hören zu dieser und zu allen anderen Folgen. Also wenn euch diese Folge ja sagen wir mal, fasziniert hat, gefallen, äh, weiß ich nicht, ob man das hier so sagen kann, mhm. dann könnt ihr uns äh, gerne euer Feedback schreiben äh, und uns auch gerne unterstützen auf verschiedenste Art und Weise. Ihr erreicht uns natürlich auf Instagram ähm, oder auch auf anderen sozialen Medien. Äh, sonst geht das äh, per E-Mail-Adresse an kontakt.histogo.de oder über unsere Webseite, das Kontaktformular. Und dann könnt ihr uns, wenn ihr wollt, natürlich auch sehr gerne unterstützen. Ihr könnt auch zu denjenigen werden, die als unser Histogo Premium-Nutzerinnen und Nutzer, als Hero oder Legend, so nennen wir das ja, unsere Themen abstimmt. Das heißt, ihr könnt so ein Thema wie jetzt das von Victor hier, er gibt euch drei, ich gebe euch drei, ihr mhm. wählt das aus, was ihr am spannendsten findet. Das machen wir eben alle zehn Tage. Also jede Folge wird da von euch mitbestimmt. Nebenbei habt ihr auch noch jede Folge ohne Werbung, jede Folge einen Tag vorher und ihr bekommt unsere Extra-Quiz-Folgen, in denen Chiara immer unser historisches Wissen testet. Das alles also, indem ihr uns unterstützt. Den Link gibt es natürlich unter jeder Folge. Äh, ansonsten könnt ihr uns sehr gerne äh, schreiben, euer ganzes Feedback. Darauf sind wir angewiesen und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns berichtet, dass ihr natürlich den Podcast gerne hört, ihn vielleicht auch weiterempfehlt. Und wenn ihr konstruktive getrick habt, Vorschläge, freuen wir uns da sehr drüber. Themenvorschläge, darauf sind wir natürlich angewiesen. Ja. Die können wir nie genug bekommen. Ja, und auch dieses, diese Folge,
0: also sie ist eigentlich komplett von euch bestimmt worden sozusagen, denn wir haben den Themenvorschlag ja. von euch bekommen und ihr habt dieses Thema auch abgestimmt. Es war sehr knapp, muss ich sagen, Aha. aber äh, ja, also ihr könnt hier bei HistoGo richtig mitbestimmen, was erzählt wird. Ja,
1: Also ganz vielen Dank für all die Unterstützung und auch an die, die uns weiterhin spenden, das geht auch äh, finanziell mit Geld, sage ich jetzt einfach mal <lacht> ganz einfach, ja. äh, nicht so wortgewandt. Das geht also per Banküberweisung oder Paypal. Oder ihr könnt uns auch ähm, einen Merchandise-Artikel abkaufen, zum Beispiel eine Tasse oder ein T-Shirt. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns schreiben und uns auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Ihr macht den Podcast möglich und erlaubt es uns, hier auch weiter dran zu bleiben. Und ähm, wenn ihr das alles tut, sagen wir ja vielen, vielen Dank. Wir hoffen, ihr bleibt dabei. Bewertet uns überall, wo ihr könnt und wollt, hört uns gerne überall, wo ihr könnt und wollt und dann mit dieser Motivation, Victor, fühle ich mich sehr bereit, auch die nächste Folge vorzubereiten, das tue ich auch schon, das Buch ist schon bestellt, Thema ist schon entschieden und da haben wir jetzt die Situation, dass auch das nächste Thema ein etwas ähm, blutiges werden wird, allerdings in einem etwas größeren Kontext immerhin ähm, und ich denke, vielleicht kommt danach, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber auch mal wieder ein etwas äh, leichteres Thema, Sonst haben wir jetzt drei hintereinander, die sehr von Leid geprägt sind. Ähm, wir versuchen natürlich trotzdem abwechslungsreich äh, zu erzählen.
0: Okay. Aber inzwischen müsst ihr mithelfen.
1: Genau, ihr seid äh, auch natürlich diejenigen, die das bestimmen. Und äh, wir haben natürlich trotzdem auch sehr spannende Themen. Auch oder manchmal gerade, wenn sie doch auch so düster sind. Das ist natürlich das, was einen auch manchmal fasziniert. Hm. Und dann würde ich sagen, habe ich jetzt aber ähm, noch relativ viel lang rumgeschwafelt. Kommen wir mal zum Ende. In zehn Tagen ist es wieder soweit mit der nächsten Folge die ich dann vorbereiten werde. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Ähm, ja, und wir freuen uns wieder von euch zu hören und zu euch zu sprechen in zehn Tagen. Bis dann. Ciao. Tschüss.